0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača, Vedečne vás vítam pri vypočutí si politické rozhovory s radicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky, menovite s pani docentkou Ilonou Šivlíkovou pánom profesorom Petrom Grulákom a občas ako ich náhradníkom, pánom inžinierom Jurajom Janošovským, ktorý bol ochotný suplovať menované hravicové osobnosti z Českej republiky, ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčastniť sa relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme, uprednostňujeme relácie naživo, do ktorých sa aj vy môžete aktívne zapojiť a Pístaní e-mail alebo zavolenie do štúdia Panska Pistrica Juch. V relácii politické rozhovory s radicovými osobnostiami si rozanalzujeme o komentujeme uplynulý mesiac v politike či už v Českej republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii alebo vo svete pod mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorí máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, návosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer z internetu. Vážené a milí poslucháči a poslucháčky, od mikrofonu vás zdravím Miroslav Hazocha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s lavicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. V tejto relácii sa predstaví v prvej časti pani inžinierka Katežina Konečná, ktorú srdečne zdravím
1: krásny podvečer, odpoledne záleží na tom, kdy posloucháte, hlavne krásný
0: den. No, táto relácia sa vysiela v podvečerných hodinách, to znamená od 17.30 do 19.30, takže som veľmi rád, že po dlhšom čase, zhruba po mesiaci, ste opäť v relácii slobodného vysielača. V súčasnej Je. dobe sa v Českej republike dejú podobné predivné veci ako na Slovensku. Pripomenieme si to jednou takou ukážkou zvukovou. Ospravedňujem sa za nižšiu kvalitu, lebo to vyzerá skôr ako z nejakého odborárskeho mítingu. Pani Konečná vám vysvetlí, že čo sa vlastne tam dialo, ale vypočujeme si to. Teraz, aby sme mali nejakú predstavu, aké demonstrácie prebiehajú v Prahe a v iných mestách, napríklad Plzni a podobne.
2: A ja teda ráda, že prišli dnes, ve všední den, poledne, tady, aby ste jasne řekli vláde, čo si o jejich krocích myslíte Hosterové, kteří se bojí občanů naší země, kteří pro ně v Evropské unii nejsou schopni vyjednat vůbec nic pozitivního, kteří neumí vyjednat nic pozitivního ani tady kousek od nás v malostránských palácich. Opčany, utíkať nemôžete. My tady budeme a budeme tady tak dlouho, dokud nedostanete rozum nebo neudejdete, protože to neumíte. Yeah.
0: Ani Konečná, takáto atmosféra na Slovensku býva na nejakých tých demonstráciách za práva pracujúcich, napríklad KOZ, keď organizuje tak celkom zaujímavé vystúpenie a možno, že pre niektorých od dámy až dosť také expresívne, ale ťažká doba, ťažká rétorika. Ako sa vy vlastne na to dívate na Slovensku, napríklad lavicová vláda alebo aspoň tak sa. ...tváril smer sociálna demokracia, tak zastropovali bek odchodu do dôchodku na 64 rokoch. Po Francúzsku, keď Macron chce urobiť toto isté, tak idú zapáliť v podstate Paríž alebo ďalšie veľké mesta... Čiže ako vy sa dívate na to, že českí dôchodci pôjdu v 68. do dôchodku, veď to ich z práce budú odnášať rovno do Márnice. To ten človek, ktorý robí 40-45 rokov, tak už bude tak zdretý, možno 50 niektorí, že ona jednoducho, už z toho dôchodku nebude mať absolútne nič. Potom, aký vlastne má zmysel šetriť si na do dôchodok, odkladať do dôchodkových správcovských spoločnosti alebo u vás do štátnej dôchodkovej spoločnosti? Aký zmysel vlastne v tomto trhovom liberálnom kapitalizme má hodnota ľudského života, hodnota pracujúceho človeka?
1: Tak zaprvé děkuji za to, že jste mi to uh, pustili, protože uh, ono to tam včera vlastně včera ne, ve středu bylo velmi emoční. Uh, já jsem šla s těmi odboráři, oni přijeli na letnou autobusy, já jsem s nimi šla z té letné uh, předstrakovou akademii, kde je sídlo české vlády. Jenom pro vaše posluchače je to nějaká cca půl kilometru, kilometrová procházka Já samozřejmě jsem, když jsem s nima šla, tak se na mě obraceli s těmi svými problémy, vysvětlovali mi tu svou situaci, takže člověk se potom dostane vlastně do toho varu jenom z toho, že uh, jediný, co může říct těm lidem, je, že na ně ta vláda fakt kašle, protože oni vám říkají ty konkrétní případy ze života a vlastně to bolí strašně moc, takže možná i proto ty, ty emoce, ale já myslím, že je třeba i mluvit... Uh, tak jak nám pusa narostla. Prostě už jako tyhle ty diplomatické řeči a řeči o tom, že všechno bude v pohodě a že se to nějak vyřeší, už by měly skončit, protože v České republice ta situace je opravdu vážná. Ta důchodová ča- reforma je pouze sou- jako část toho problému, protože do toho ministr financí chce eh, brát eh, prostě různé eh, nebo chce zvyšovat. Eh, daň z nemovitosti, chce vzít uh, prostě odpočty daní, do toho přichází teď zástupci hnutí stan a top 09 s tím, že zvednou DPH uh, tu základní sazvu z 21 na 23%, což udělá několik tisíc ročně normální domácnosti a do toho máte tu důchodovou reformu, kterou oni bohužel v České republice hrajou neskutečným způsobem a Protože vlastně jenom zkouší, podle mě, co ti lidé vydrží. Potom, co jim ta 68. neprošla u všech, tak pan minister změnil valorizační schéma, ale vlastně mladí lidé od 34 let věku dá eh, jakoby mín, to znamená ti, co jim bude 34 a mín, tak už těch 68. prostě do toho duchodu půjdou. A je to samozřejmě šílené. A ještě šílenější je, že nevím, jak to máte teda na Slovensku, se přiznám, ale... V Čechách my nemáme prostě odchodové kategorie. To znamená, ještě bych asi dovedla pochopit, že třeba dneska v 65 letech chodí do důchodu úředníci. To jako, asist, jako člověk, který celý život pracuje v kanceláři, tak uh, si myslím, že to jako nějak zvládnou. Ale nedovedu si představit, jak půjde v 65 letech nebo dokonce v 68, jak navrhuje pan ministr, Do dochodu například zdravotní sestřička, která se celý život prostě stará o pacienty, zvedá je, polohuje je, má noční, denní, odpolední, má velmi zodpovědnou práci. Nebo horník, nebo člověk z ocelárny, který dělá při šílených teplotách. Nebo vlastně i člověk, který třeba dělá na páse, protože ta práce je monotónní, ty třeba klouby záda dostávají zabrat. Já si myslím, že kromě toho, že bychom neměli v žádném případě dovolit odchod do důchodu v 68 letech, tak bychom se zcela vážně naopak měli bavit o tom, jaké profese si zaslouží zkrácení toho odchodu do důchodu už dnes. Že ono vlastně už dnes se dostáváme uh, na tu hranici 63 a dál. A uh, jako v těch 63 letech nejsou schopny některé profese tu pozici vykonávat. Takže já si myslím, že místo toho, abychom se tady bavili o tom, jak zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak bychom se reálně měli začít bavit o tom, jak ho řadě profesí snížit, protože ty lidi prostě stejně nám končí na dlouhodobých nemocenských, nebo nám končí na úřadech práce, prostě protože tu práci nejsou schopni v tom věku vykonávat. Takže vlastně celý ten systém se jenom tváří, že je v pohodě, není v pohodě, prostě není už dnes a místo toho, abychom si řekli, jak ho udělat v pohodě, tak samozřejmě dochází spíš k tomu, že prostě oni to chtějí prodlužovat. A když se bavíme o těch protestech všude v Evropě, protože dneska je to Francie, ale uh, protesty kvůli uh, politikám svých vlád teď vedou v Německu, Belgii, Řecku a v dalších, tak uh, uh, je to vlastně o tom, že my když protestujeme, tak je to vždycky jako my máme ve všem snad to nejhorší možnou variantu toho, co tahle vláda připravila. Takže uh, já fandím protestujícím po celé Evropě, protože si myslím, že tím vyjadřují své názory jsem přesvědčená o tom, že prostě to, proč se dneska vláda baví o důchodové reformě a o tom šíleném věku odchodu do důchodu, tak je především proto, že prostě má strach sáhnout na ty bohaté, protože ona vlastně se ten důchodový účet se dneska pohybuje kolem 7% HDP v České republice. V normálních západovských zemích je to kolem 12 až 13%. To znamená, my vlastně si jako Uh, úmyslně vyčerpáváme ten důchodový účet, úmyslně do něho nedáváme dostatek peněz a pak říkáme, nebudeme mít na důchody. Vláda úmyslně selhává v tom, aby ten důchodový účet naplnila, vláda ale zcela v uh, sklidem přijímá to, že se z České republiky vyvádí každý rok minimálně 350 miliard. Na tyhle peníze ona nešáhne těm svým kamarádům, nad korporacím, bankám, IT společnostem a různým podobným. Ale bude říkat, my na vás, milí lidé ve středním věku, nebudeme mít. Je to blbost. Je to absolutní blbost, protože to není o tom, že by na to neměli, je to jenom o tom, že na to nechtějí mít. A o to se hraje v České republice.
0: Mm-hmm. No, spýtam sa vás takto. Dobre by bolo, keby ste našim slovenským poslucháčom vysvetlili dôchodkový systém v Českej republike. Na Slovensku je to rozdelené do troch pilierov. Jeden je štátny nejaký základný pilier. Tam sa peniaze ukladajú v sociálnej poisťovni. Potom máme druhý pilier, to je ten pzs alebo alebo správcovský systém a potom je tretí dobrovoľný pilier. Na Slovensku je to zavedené takým spôsobom, že mladí ľudia, ktorí prichádzajú do zamestnania, už nemajú slobodu voľby, ale do toho druhého Piliera musia povinne vstúpiť. Či sa im to páči alebo nie, jednoducho je to povinnosť. Pretože v úvodzovkách zodpovedný človek sa stará o seba, stará sa o to, aby mal niekde peniaze ušetrené ale potom ja som povedal v úvodzovkách zodpovedný, pretože teraz vieme, že skrachovali niektoré tie dôchodkové fondy a tí ľudia o tie našetrené peniaze alebo o časť zásadnú alebo prevažnú z nich môžu úplne kľudne krachom nejakej banky alebo dôchodkového piliera jednoducho prísť a. Potom naozaj ostane to, čo sa stalo, keď skrachoval napríklad Enron v Spojených štátoch, že išli nejakých 68-70 znovu do práce z toho dôvodu, že nemali na zaplatenie základných životných potrieb. Jednoducho ich tie dôchodkové správcovské spoločnosti okradli. Situácia v Českej republike je zrejme diametrálne odlišná, lebo Slováci pravdepodobne ostali sami v tom povinnom druhom dôchodkovom pilieri, ktorom je zhruba 1,5 milióna ľudí. Ja si pamätám, že keď to pravicová vláda zaviedla v Čechách, ODS, ČSSD a ďalšie, pardon, ČSU, KDU, čezel a tieto, alebo neskôr v top 09, tak ČSSD to zrušila. Ako je to momentálne teraz po nástupe tej 5-koalície Petrafialu?
1: Tak takže vlastne, áno, pán Kalousik byl ten, ktorý ten, tuším, a, a teď mu nechcú škodit, ale myslím si, že to byl on, který ten druhý pilíř nějakým způsobem zaváděl. Byla to ta pravicová vláda. My už jsme tehdy proti tomu protestovali, právě proto, co jste vlastně řekl, že druhý pilíř může být taky, řekněme, hezkou pohádkou pro lidi ve středním a mladším věku, protože vy si budete někam 30 let šetřit, ale když ten fond potom zkrachuje, tak e, vlastně jako nemáte jakoukoliv šanci se bránit. A zároveň tím, že budete část těch peněz, které dneska odvádíte do toho společného důchodového systému, odvádět soukromým kapitálovým společnostem, tak dochází k tomu, že těch peněz do toho systému e, státního odvádíte mín. To znamená, akorát prohlubujete to, o čem jsem mluvila. Jo, jestliže Česká republika dává na důchody k podílu z HDP 7,7%, tak třeba Řekové dávají 15,7, Francouzi 13,6, Rakušana je 13. Prostě takhle to, jakoby dneska je. A já jako nejsem příznivcem soukromých fondů v téhle věci, protože jim prostě nevěřím. A myslím si, že by naopak ten stát se měl snažit, aby co nejvíc do těch, do, těch, do toho státního rozpočtu na ten důchodový účet vybral a případně ho prostě doplnil tak, jak bude potřeba. Uh, víte určitě, že se v České republice b- odehrála velká bitva o valorizaci důchodů na, uh, zhruba před měsícem a tam vlastně došlo k tomu, že uh, oni si snížili prostě valorizaci těch důchodů, na kterou ti důchodci v Čechách měli právo, ušetřili tím 20 miliard. Ale ve stejný okamžik prostě uh, jsou ochotní podepsat různé zbrojní smlouvy za desítky uh, nebo třeba uh, smlouvu na uh, nákup F-35, která má mít hodnotu až 100 miliard korun. Ve stejnou chvíli zvyšují výdaje na obranu a tak dál a tak dál. To znamená, není to o tom, že by ty peníze v tom rozpočtu chyběly. Jen je prostě pravicová vláda v Čechách, investuje do věcí, které jsou asi důležité pro jejich známé přátelé, ale rozhodně nejsou důležité pro většinu společnosti. U nás třeba to snížení valorizace se netýkalo pouze starovních důchodců, ale i třeba zdravotně postižených vdov a podobně siročích důchodů u dětí. A je to prostě neskutečná ostuda, že neuměly najít 20 miliard, aby dali lidem to, co očekávali a. To, co očekávali díky tomu, že ta vláda nic nedělá s inflací, která je v České republice jedna z nejvyšších v Evropské unii. To znamená, oni způsobili inflaci na základě té, museli použít podle zákona valorizační schéma, ale řekli si, jejda, to je jako moc, my jsme vlastně překvapeni, protože s tou inflací nic nedělali, a, a tak polovinu toho prostě těm lidem vzali a je to prostě šílený, protože ono se to zdá, že je to u někoho pár stovek nebo tisíci korunál, no to třeba potom do konce roku udělá 6-7 tisíc a to už prostě zvláštěm třeba důchodcům, kteří žijí sami prostě objektivně chybí při tom, že České republice jsou jedny z nejdražších potravin a o cenách elektrických energií a jejich nezvládnutí bych se vůbec jako nechtěla bavit, to by bylo na samostatnou reportáž Takže. Uh, a já, já prostě nejsem příznivcem toho soukromého sektoru, myslím si, že by stát měl zaručit, že lidé, kteří odejdou do důchodu po tom, co si odpracovali desítky let uh, pro ten stát, tak uh, prostě budou mít zajištěné normální důchody, důchody, ze kterých budou schopni přežít nebo žít a ne přežívat, anebo vlastně ani oni občas ty důchody jsou úplně k nežití, protože prostě ti důchodci nemají na nic. A myslím si, že je obrovská chyba, že, nebo respektive to ukazuje vlastně tu politiku, politiku pravicové vlády. Tohle je prostě, to je pro ně v pohodě. Třem milionů lidí jsme vzali, na co měli nárok, ale teď ještě se budeme bavit o tom, jestli to třeba někam neposuneme. Takže my jsme to měli, pak se to zrušilo. Teď oni samozřejmě, to podle mě bude jedna ze součástí důchodové reformy, že to budou chtít znovu zavést, protože ty fondy to potřebují, ty peníze, ale že by to přineslo len co pozitívneho pro České občany, to si fakt nemyslím.
0: Napríklad ekonóm a vysokoškolský profesor Petr Stanek tak hovorí o tom, že sú to tzv. dlhé peniaze, čiže ukládané na dlhé roky, s ktorými v podstate ten vkladateľ do toho druhého alebo tretieho dôchodkového piliera nemôže v podstate žiadnym spôsobom nakladať odnoz. Eventuálne za určitých okolností, ak to vláda umožní, tak môže z toho dôchodkového piliera vystúpiť, ale v tom prípade tie peniaze, ktoré sú tam v úvodzovkách našetrené, tak sa presúvajú do štátnej zdravotnej poisťovne. Tak toto zhruba funguje na Slovensku. Rôzne naťahovačky alebo špekulácie sú okolo toho, že či vôbec niečo také, ako vystúpenie z druhého piliera umožniť, pretože na Slovensku nie je jedna jediná politická strana, ktorá by mala v programe zrušenie druhého dôchodkového piliera. A v podstate, keď sa pozrieme na to z hľadiska tej rozprávky, pohádky o troch grošoch, tak v podstate to vyzerá takým spôsobom, že ten syn, ktorý by mal v podstate šetriť pre svoje dieťa a na druhej strane vracateľ svojmu ocovi, tak je egoista, pretože on si polovicu z toho odloží do druhého piliera, lebo je egocentricky zameraný a stará sa o seba. Nehľadí na to, že ten jeho otec ho vychoval a má mu to vracať, ale urobí to, že svojmu otcovi v podstate zoberie časť povedzme polovicu toho groša ktorý by mu mal vrátiť celý a ten, tú polovičku si nechá pre seba a tú druhú polovičku ktorú by mal dať tomu svojmu dieťaťu tak si tiež nechá pre seba a potom štátu ostane to že tieto dve polovice musia ísť na úkor štátneho dlhu. To znamená, že štát, keďže tieto peniaze nemá, nemá ich od koho už vybrať, tak si ich musí požičať na úroky. A tu nastáva ten základný problém, o ktorom sa hovorí, že nikdy nebude na dôchodky, pokiaľ bude tento druhý dôchodkový pirier. Pretože ten základný princíp o tom, že Z jedného groša žijem, jeden dávam alebo vracam ocovi a druhý zás dávam svojmu dieťaťu, aby sa, keď ja budem starý a chorý, tak aby sa to dieťa o mňa postaralo. Niečo takéto už na základe toho, že tu máme liberálny kapitalizmus nefunguje. Je vôbec nejaká strana v Českej republike, ktorá by mala elementárny záujem, ak napríklad táto 5 demolici, ako ju eufemisticky v úvodzovkách nazývate, tak, že by mala záujem toto zrušiť, tak ako kedysi to, tuším, že za sobotku zrušila ČSSD. No,
1: ja, ja si proste myslím, že jako setrvání v tom soukromém píriži je proste chyba, ktorá sa se... Možná nevím ztíte vládě, která nastoupí teď, ale každopádně se bude muset řešit ve chvíli, kdy nastoupí vlády, které třeba za 10-20 let. Jo. Protože když se třeba dneska díváte i na finanční systém, na to, jak pro, do jakých problémů se dostávají i banky, jejich jména, všichni známe jako jsou třeba banky ze Švýcarska, které bylo vždycky považováno za nějakou jako stabilní zemi v bankovním sektoru a dneska ty banky tam musí prostě sanovat stát, aby je vůbec udržel, tak ale také ty banky investovaly do řady těchto kapitálových společností a prostě ty peníze, které dáváme těm soukromníkům, jako nejsou jakkoliv chráněny. Takže pro mě je to prostě o tom, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli chceme do budoucna budovat, řekněme, vlastně nějakou umělou představu o tom, že všechno bude v pohodě a neřešit ten problém teď aktuálně a prostě říct si, no ony nikdy nikdo vyřeší, protože my už tady nebudem, takže o co jde? A nebo prostě si řekneme, OK, tohle možná není úplně jako optimální systém, a pojďme se radši bavit o tom, jak to vrátit do toho státu, kde to prostě funguje nějakým průběžným systémem, který občas, když máte slabší ročníky, tak prostě musíte uh, více zadotovat. Ale pořád si myslím, že si to ti lidé odvedli uh, za ty roky a že prostě není důvod ani proto zvyšovat věk odchodu do dochodu a ani není důvod proto ty peníze posílat raději soukromníkům, než je posílat na ty státní účty. Takže Takhle je to za mne.
0: Celkom dobre ste to povedali. V tej druhej časti relácie bude pán doktor Michal Kotian. Pripomenieme si to, čo povedal pre ZVTV. To je slovenská televízia internetová, kde bol hosťom tento týždeň. Čiže respektíve keď
3: sa bude táto relácia vysielať, tak to bude minulý týždeň? Ďalšia, ktorá tam bola, tak bola tzv. 14. dôchodok alebo 14. dávka, ktorú dostali v roku. Nedá sa to povedať 14. dôchodok, lebo to ani 13. to nebol. Bola to akási sociálna dávka. Lebo sociálna dávka, ktorá bola e, rozlíšená, bola to ako výška, výška dôchodku je. O tý, či mali najmýšie, dostali najviac, či mali najviac. Väčší, tak dostali 50 eur, myslím, to bola tá dávka. Takže to sa týka toho druhého bodu. No a ten 14 nám tam prislúbili, takže ten teda sa aj podarilo, že teda bol, aj keď to už bolo len 70 z tej 13. dávky, už to nebolo celý 100 No a potom je tam o tom, aby bol schválený 13. dôchodov tak ako bol vtedy, keď končil eh, predtým ešte pán Pelegrini, ako predseda vlády. A vtedy, vtedy, vtedy on to dal teda do toho zákona a oni, ak prišli táto nová vláda, tak to hneď, okamžite zrušili. A my, ale predtým bol vyplácaný každý rok, to nikto nepovie. Bol tzv. Vianočné, to bolo skoro. To bolo skoro dávka, tá 13. Je pravda to, že my sme žiadali 10 rokov, aby to riadna, riadná, no má 13. dochodok. Dokonca s pánom Richterom som zopár rádi vtedy vyšiel, ako by som to povedal, bo som bol člen rady vlády, tak my si sem tam nerozumie v týchto otázkach. A ja som aj vtedy povedal, že taká malá dávka valorizácie urobí im zle, ako smeru. Hej, tam, čo sme dostali, lebo sme dostali len euro 90, ale inokedy sme dostali tá minimum bolo 8,50 a tak ďalej, lenže vtedy nebola inflácia, vtedy sa, te, tie ceny tak nenaslie a tak ďalej. No takže to je aby som to všetko povedal, to ten dochodok a potom máme tam ešte, mali sme tam zvýšenie e, takmer štátne účelov dotácie, to sú, to sú financie, ktoré nám dáva jednotie dôchodcov, ale to dáva aj EROHC a Zariadenia Soreji, hej, dávali teda na, na 50 euro na jedného člena, je takú štátnu dotáciu, že, že tí, čo majú tie nízke dôchodky, aby aspoň mohli chodiť do, tej, do tých, tých kúpeľov, ale na druhej strane sme tým pomohli kúpelom, pretože tí dôchodcovia, ktorí majú najnižšie, tak vlastne rozhýbali, neišli vtedy, keď e, tie kúpele mali voľno, prázdno. Peniaze ostali tá, doma. Peniaze ostali tu. A, boli, a boli to peniaze minuté od tých dôchodcov, možno si niekedy aj museli šetriť, len aby tam mohli ísť. No a, a posledné, čo sme mali, tak sme chceli, aby sme do Nerika dostávali e, aspoň tieto zadarmo. Je to pravda, že toto bolo teda schválené, ten posledný bod. Ano. Aj keď to, boli, aj keď to nie je zadarmo, je treba povedať, tí, čo majú vyššiu, väšší, väčší dôchodok ako 620 eur, tak si to museli platiť v plnom, plnom miere. Ja viem, že si poviete, však ty už to je dosť, keď máš 620. No ale na druhej strane viete, je to voči tým ostatným nespravodlivé. Tak ako sme povedali, že je nespravodlivá aj tá valo, to rodičovský príspevok, aj keď napriek tomu, že sme to, my potom ešte aj úplne prezidentky sme tento zákon, ktorý bol k tým, k tomuto, tak sme povedali, že je nespravodlivý voči všetkým ľuďom. Viete, pretože z toho boli celá rada dôchodcov úplne vylúčených. A poviem vám akých. Napríklad, ten, to, trochu odbočím od toho, ale, ale je, to, je, potom dokončím. Mm-hmm. Len chcem povedať, že, že vlastne tam to bolo tak, Urobené, že štátna už dotácia hej, nemôžu mu, nemôžu tam, nemohli prispievať svojim rodičom, tí, ktorí ju robili v ozbrojených zložkách. Čiže to boli ministerstva vnútra, ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ešte to bola aj štátna záchranná e, služba a čo sa týka hasická služba, je to ministerstvo vnútra, odtiaľ sú platení a tu majú, inde odozdávajú tú sociálnu dávku, čo majú do dôchodku, dávajú inde. Takže to, 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 to sa už teraz rieši. Ale my na to upozorňujeme ešte, niečo bolo prijaté, viete, keby sa bola predsedníčka zamyslela nad tým, Treba to najprv upraviť až potom to tam dať. Lebo sme na to upozorní my, že to je rozpored s ústavou. Ale ešte ďalšiu vec, ktorá tam je tam je, veľmi dôležité je to, že napríklad tí, ktorí majú tzv. ZTP deti. Hej, tie, tí, tí sa chudáci starali celý život o tých deti, preto mali nižšie platy, preto majú nižší dôchodok. Mhm. Takže a tým nemôžu dať žiadnu nejakú, nejakú, nejakú tú dávku, čiže to bolo treba tam tiež upraviť a vysvetliť, že tí to dostanú, a nie napríklad povedia za rok, aspoň 100 euro na tie deti. Ďalšia vec, bola, keď je starší dochodca ako 70 rokov, tak jeho deti sú na dôchodku, tak nemajú z čoho vypočítať túto dávku. No a tretia vez ešte treba povedať, takže tí, čo majú nižšie dochodkov, sú na podpore, a ty tiež majú deti, tak neustanú žiadnu dávku. A kde sú rodičia, či deti v tak tí rodičia zase neustanú dávku. Ako keby títo deti nevychovali, čo sú v zahraničí. Oni, on, on, mi bolo vtedy povedané, no, ale oni tam dobre zarábajú, tak môžu tým rodičom prispäť. Blbosť, ja o tom viem, koľko ľudí sa sťažuje, že tých deti ich nemajú na cestu domov, ostávajú tam, len preto, že nemajú na cestu domov v zahraničí. Aj to viem.
0: Ja pre českých poslucháčov vysvetlím, že o čom hovoril pán doktor Kotian. On sa zmienil o tom, že ako nastúpila táto pravicová vláda na Slovensku s ministrom Milanom Krajniakom, ktorý sa považuje za posledného križiaka, tak tu urobil takú križiackú výpravu, že v podstate sa snaží o to, aby z tých peňazí časť aspoň mohli prispieť tí pracujúci na dôchodky svojich rodičov. Čiže to, že... Nemienia egoisticky dôchodkový druhý pilier zrušiť, tak sa snažia o nejakú takú barličku alebo výpomoc urobiť takým spôsobom, že čas z tých peňazí môže ten pracujúci, vyslovne na Slovensku a dobre zarábajúci, prispieť na dôchodok svojich rodičov. Pán Kotian tam riešil ten systém, že je nastavený veľmi nespravodlivo, že tí, ktorí napríklad majú deti v zahraničí, alebo majú deti nezamestnané, alebo majú deti invalidné, alebo zkrátka spadajú do tej kategórie štátnych zamestnancov, najmä vojakov, policajtov, hasičov zachranárov, tak tých nedostanú nič, lebo štát im to platiť nebude. Ako vy sa dívate na takúto náhradu, umelú, prešpekulovanú, že, tak ako povedal pán doktor Kotian, vyhovuje to len tým, ktorí veľmi dobre zarábajú a majú z čoho tým svojim rodičom prispieť. Ak nikto robí za minimálnu mzdu alebo menej ako za priemernú mzdu, čo je na Slovensku zhruba okolo 1300 eur alebo 750 eur na hodinu, tak ty v podstate veľmi toho veľa nemajú možnosť dať je svojim rodičom. Považujete takýto no. systém za logicky alebo je to len spôsob na udržení tohoto systému, který je amorálny.
1: My Myslíme se o tom, nebo já vím, že se o tom vedla debata i u nás v dochodové komisi, těch komisí bylo několik, ale právě to, že vlastně nějakým způsobem to diskvalifikuje lidi, kteří jsou v tom nevině, jestli to, to můžu říct takhle, tak si nemyslím, že je to nejlepší řešení. Já myslím, že Uh, vlastně každý, kdo může uh, a má rodiče na důchodě a vidí uh, jejich důchody, tak uh, nějakým způsobem těm rodičům stejně pomáhá, protože um, znám řadu svých známých, kolegů, kamarádů, bez kterých by ti rodiče prostě nepřežili, například obrovské ceny energii a potravin teď v České republice nebo ceny léků. takže já jako nejsem pro tyhle ty, řekla bych, že by šlo spíš o kosmetické úpravy, protože se domnívám, že by to mohlo vyvolat řadu nerovností. Každopádně je to věc, kterou možná budou znovu diskutovat, protože vím, že se v několika těch návrzích i v České republice objevila. Zatím ten systém tedy takto nastavený není, ale byla bych daleko radši, aby byl jasně daný nějaký minimální důchod, od kterého se jakoby odrazíme. A pak, aby prostě ti důchodci uh, měli šanci mít důchody, ze které budou schopni si zaplatit bydlení, energii, jídlo a nebudou mít strach jít do lékárny, když jim paní doktorka dá prostě čtyři recepty z léky, protože budou vědět, že na to třeba ten daný měsíc nemají, což se bohužel taky děje. Takže uh, ne, nevidím to jako cestu, Já opravdu jako cestu vidím to naplnění toho důchodového účtu a to musí být spojeno s reformou daňového systému. Bez toho to prostě nepůjde. My ve chvíli, kdy tady ti nejbohatší platí v podstatě stejné odvody v procentech jako ti, kteří vydělávají minimální mzdu, ve chvíli, kdy prostě nejsme schopni vzít ty peníze od bankovního sektoru A v Čechách to je prostě tak, že každá banka patří nějaké své matce. Jestli to tak můžu říct, to znamená, když se podíváte na komerční banku, tak to tuším patří Sociéad General, když se podíváte na Rajvku, tak ta patří Rakouské Rajvce, když se podíváte na ČSOB, tak ta patří KBC Belgické. A oni mají obrovské zisky, ty banky, jako desítky milionů, uh, desítky miliard a uh, všechny tyhle peníze ale jdou jakoby ven z té České republiky. To znamená, to, co si tady ušetřili na jedních z poplatků, uh, které Češi mají a na úsporách českých občanů, tak to vlastně pošlou dál. A to jsou ty prostě peníze, které bychom měli umět získat zpět. Stejně tak se to týká energetických společností, které za loňský rok třeba Český ČES vykázal 80 miliard zisku, jen pro představu v těch předchozích letech to bylo tak do 10 miliard. To znamená, to jsou peníze, které ale jako získal na základě toho, že ti lidé platili ty drahé energie. A on teď prostě by je podle mě měl vrátit. A takových věcí se v České republice, ale možná i na Slovensku, děje mnoho. To znamená, já vždycky říkám, není pravda, že zdroje nejsou. Zdroje jsou, jenom musíte mít tu politickou odvahu, šáhnout si pro ty zdroje k těm nejmajetnějším a a nešahat si k těm statisícům nebo milionům těch, kteří ta vláda má pocit, že se neumí bránit a že jim to prostě nějak projde.
0: Uhum. No, ešte sa vás spýtam na jednu pomerne dôležitú vec. Vy ste sa zmienili ohľadom vysokých cien za doplatky na lieky. Zrejme si pamätáte, že pred 89. rokom tak lieky boli zdarma, respektíve na základe toho, že ten dotyčný si zaplatil za ten recept jednu československú korunu. Nejaký správny Aha. poplatok. Teraz došlo, respektíve po 89. k tzv. komodifikácii zdravotníctva a najmä farmaceutického priemyslu a lekárnictva. Ak ste postrehli, tak pán doktor Kotian sa zmienil o tom, že... Tí dôchodci majú nárok na druhotriedne lieky, tzv. generika. Čiže ten originál, ktorý im predpísal lekár, tak ten nie je zvýhodnený, alebo tie lieky nie sú bez doplatku. Zkrátka na originálne lieky doplatky sú vždy. Čiže oni urobili, že len na tie generika sa niečo takéto vzťahuje. Ako je to v Českej republike, aby si naši poslucháči to vedeli porovnáť s vašimi dôchodcovskými pacientmi?
1: No, my v te, teď v Českej republice řešíme úplne iný problém. Ja neviem, jak ste na tom na Slovensku, ale my řešíme problém, že nám některé základní léky, čo antibiotika, chybí úplne v tom systému. že Nemáte šanci proste sehná. Takže antibiotika nějaké formy jsou nahrazované jinou formou, která třeba není tak úplně nejúčinnější. Chybí řada banálních léků, jako teď teď nevím, jestli teď úplně aktuálně, ale já jsem byla před měsícem v lékárně a nebyla jsem schopná koupit kapky do očí. Tu občas chybí léky na horečku pro děti, to bylo před Vánoci, kdy vlastně Takový ten běžný lék u nás je to Norufe nebo Panadol, který se podává prostě dětem tak, tak nebyl, to znamená ve chvíli, kdy byla chřipková sezóna, tak to chybělo. Takže my teď řešíme především akutní nedostatek léků, což vím, že teda problém řady států evropských, říkám, nevím, nemám informace, jak je to přímo na Slovensku. S chodou okolností jsem zrovna ve čtvrtek v Evropském parlamentu měla debatu s, panou, s paní komisařkou, protože nám náš minister zdravotní pořád jako tvrdí, jak se to musí evropsky vyřešit. A paní komisařka měla připravit takový jako farmaceutický balíček, který by některé ty nedostatky léku mohl řešit, ve kterém by bylo třeba to, že musí být nějaké zásoby nejnotnějších léku, musí být lepší monitoring toho, co nám chybí, a vlastně nám opět ten balíček stáhla, takže z Evropské unie fakt nemůžeme čekat žádnou pomoc, ale náš pan ministr prostě bude asi čekat až do chvíle, než nevím, co se stane. Takže je to, je to samozřejmě velký problém je to potom problém u řady především těch starších dělce generika jsou vždycky jakoby levnější v uvozovkách, ale obecně je velký problém, že třeba Evropská unie se neumí postavit k třeba k patentům, jo? k tomu, kdy a, řada těch generik je vyráběna mimo země Evropské unie, takže ve chvíli, kdy se ten výrobní řetězec nabourá, tak jsou třeba nedostupné a my si je vlastně neumíme vyrobit sami a podobně. Ta lékové politice je neskutečný nepořádek, především proto, že léky jsou zboží třeba jako rohlík nebo jako máslo, nebo jako mlíko v Evropské unii. Na ně platí úplně ty samé vzorce, volný pohyb, pohoda, prostě nikdo jako moc nic neřeší. Já třeba problém léku řeším tady v Evropském parlamentu už 8 nebo 9 let. A je to prostě vlastně bobnající problém a všechno to, co jsme my, třeba před třemi, čtyřmi lety říkali, že k tomu může dojít protože se Česká nebo Evropská unie úplně vzdala svého vlastního farmaceutického průmyslu a výroby léku na svém území a především ty generické léky se dělají například v Číně nebo v Indii převážně, myslím, za 70% nebo minimálně ty substance do nich a a že to může být problém ve chvíli, kdy se jakýkoliv dodavatelský řetězec naruší, tak prostě jsme přišli na to, že to teď tak je a nikdo z nás neví, co s tím Takže takhle je to prostě teď je nastaveno, v Čechách prostě pan ministr se vymlouvá na Evropu, v Evropě nám v podstatě dneska ústy komisařky bylo řečeno, no jako máte to blbý, ale, ale prostě jako sorry, moc s tím nic jako nemůžeme dělat, ale ty tisíce pacientů, kteří denně chodí do lékárny a nemají, říkám, a ty kapky na oči jsou třeba věc, kterou Dobře, když máte zánět v očích, tak to fakt bolí, když nemáte antibiotické kapky, ale nějak to prostě asi ustojíte, ale když vám prostě potom chybí antibiotika na angínu, tak, tak je to prostě malér. A když ty antibiotika máte nahrazovat nějakými jinými antibiotiky, tak je to zas o tom, že nám vzniká malér do budoucna, protože ta antimikrobiologická rezistence, což je věc, kdy my máme nadužívání antibiotik, a, a tělo si na ně zvykná, pak když je opravdu potřebuje, tak uh, prostě nejsou k dispozici, tak je taky fakt, který se prostě děje. Takže mm, obecně celá léková politika uh, myslím, uh, Teď budu mluvit o České republice, protože opravdu situaci v, na Slovensku neznám v téhle věci, ale tak je prostě jeden velký boptnající uh, požárek, zatím možná menší, ale nebo se zvětšující, ale za chvíli nám zvoří celý, uh, celý dům, protože prostě je dlouhodobě neřešené. My nemáme dokonce ani to, co vy máte na Slovensku. A měli jste to už před covidem, to znamená nějakou krizovou zásobu některých léků. Vy máte, vy jste měli odvahu, a asi to bylo tedy za Ficovi vlády vyjednáno, tuším, to je nějaký rok 2018, 2019, tak ano. mi opravte, jestli to byl Fico. Skvor o Pelegrini v tom čase. Nebo, nebo prostě, ale jako tehdy jste našli odvahu na to nařídit s těm farmaceutickým firmám, že musí mít pro vaše lidi nějaké krizové zásoby. To v České republice vůbec není vlastně. Na tom nebyla do, do ještě před měsícem nebo dvěmi možná ani debata. Teď, jak se ten systém začíná hroutit, tak se samozřejmě ta debata otvírá, ale prostě to jsou věci, které jako jsou... To je jenom ukazuje na to, jak prostě v kapitalismu na tyhle věci nemůžete spoléhat a Jak je to všetko jenom o penězích, o ceně o tom, kdo dá víc, o tom, kdo dá víc a potom tedy láky pro své občany dostane nebo nedostane. To je proste všechno, je to nastaveno pouze na tržním principu a, a je to veľmi špatne, pretože láky proste podľa mého názoru nemôžou být standardním zbožím.
0: V tomto sa určite zhodneme. Ešte mám tu pripravené dve také zvukové ukážky a prehráma tu prvu. Jedná se tam o ceny energii, ako sa vlastne riešili za Českého predsedníctva v Bruseli. Pekne.
4: Pán podpredseda vlády, Česká republika je teraz zodpovedná za predsedníctvo Európskej únie, ale v sobotu, boli v, Prahe, v sobotu boli v Prahe obrovské demonstrácie, viac ako 70 tisíc ľudí tam protestovalo proti vláde, požadovali boj proti zdražovaniu, kritizovali politiku Európskej únie, Severoatlantické aliancie, čiže také opodstatnené dôvody. Premier Fiala ich bohužiaľ začal nazývať extrémistami alebo nejakými radikálmi, namiesto toho, aby viedol s nimi dialog a ponúkol nejaké riešenia, ktoré títo ľudia právom samozrejme žiadajú. No a moja otázka v mene týchto ľudí a všetkých nespokojných občanov Európskej únie je, že čo teda navrhujete na riešenie týchto, týchto problémov, ktoré trápia momentálne súčasnú Európu? Či vy vedete Európu z krízy von, alebo v mene Českého predsedníctva ju práve naopak vovediete do nejakej krízy. Povedali ste, že môžeme si len želať, aby neprišla tuhá zima, čo je podľa môjho názoru uh, trošku málo na nejaké riešenia. Potrebovali by sme počuť konkrétne kroky. Či napríklad je České predsedníctvo ochotné otvoriť tému zrušenia niektorých tých kontroverzných hospodárskych sankcií, ktoré veľmi výrazne poškodzujú Európu a Európanov. Či ste ochotní otvoriť tému alebo podporiť tému zastropovania cien energií, alebo zabezpečenia, zabezpečenia dostatku cenovo dostupného plynu, pretože toto sú témy, ktoré ľudí trápia a nie tu, čo z kolegyňa spomínala, e, sterilizácie transexuálov. Ďakujem pekne.
5: Co se týká dotazu pana slovenského kolegy, já asi tady nejsem teď jako zástupce rady úplně připraven hájit pozice české vlády. To by mělo být trochu na jiném fóru, ale možná jednu poznámku, když tady někdo nějakým způsobem interpretuje slova mého premiéra. Premiér vlády České republiky Petr Fiala neřekl o lidech, kteří se účastnili demonstrací, že jsou proruští, mluvil o této akce. A to je veliký rozdíl v interpretaci toho, co se ve veřejném prostoru objevilo. Poznámka, byť je to zcela mimo gesci, už 9.9. 9. se koná na poput Českého předsednictví a rada ministrů z odpovědných jednotlivých zemí na energetiku a náš pan minister průmyslu a obchodu Siekela jistě bude hledat evropský koncept, který pomůže třeba oddělení cen elektřiny a plyn a podobne, nieco, co bude mít pozitivní dopad na ceny energí pro občany a celé. Takže, to sme
0: si vypočuli a Vita Rakušana a Milana Uhrika, vášho kolegu v Europarlamente. Pani Konečna, čo za daných okolností je vôbec možné robiť a s tými cenami energii?
1: No, v mňa vešteckou jenom říct, že uh, pan... Minister Rakušan si mi připomněl, hezké vystoupení se musím dohledat, ze kdy bylo, protože tam sliboval věc, která se potom nepovedla a vlastně ani teď nepředložila sama Evropská komise. To znamená oddělení cenu, plynu a elektrické energie, což uh, by byl podle mě základ toho, aby se ty ceny snížily. Uh, co může dělat? Uh, může se snažit být co nejvíc samostatná. Pro mě samostatnost znamená, že přistane uh, Evropská unie zakazovat nebo nepodporovat třeba jádro, které je podle mě významným zdrojem a může být významným zdrojem elektrické energie, zvlášť ve chvíli, kdy my vlastně, to je ten paradox, my si jakoby uh, my si zavřeli cesty k té levné energii a zároveň přijímáme legislativu, u které tu energii budeme muset uh, strašně moc jakoby nahrazovat nebo ji budeme potřebovat daleko víc, ať už je to elektromobilita, ať jsou to třeba nějaké Uh, fotovoltaické zdroje a podobně, protože všechny z těch obnovitel, všechny ty obnovitelné zdroje jsou v podstatě založeny na tom, že tu energii produkují jenom nějaký čas a vy musíte mít nějaké vykrytí toho, když třeba tu sluníčko nesvítí, jo? což v Čechách se říká, že uh, fotovoltaika a, nebo na pokrytí fotovoltaiky potřebujete minimálně 100 dnů něčeho jiného, což v tuhle chvíli je třeba jsou plynové elektrárny, takže Které, ale z druhé strany, do kterých nemáme ten levný plyn, takže on je to takový trošku uh, začarovaný kruh. To, co my si myslíme, že by pro Českou republiku byl ten optimální model a vyzýváme k tomu vládu už v podstatě roka půl, je samozřejmě uh, odkup uh, těch minoritních akcionáří Česu tak, aby Česu byl čistě státní podnik, Tudíž ve chvíli, kdy přijde ta krize, tak mohl do té cenotvorby stát zasahovat daleko víc, protože by nebyl brděň tím, že nějakí malí akcionáři, kteří vlastní tu tam akci, tam dvě nebo půl akcie nebo nějakou část akcie Česu, tak prostě budou vykládat, že byli poškozeni, to znamená, byl by schopný si to regulovat přes, přes ten stát. Zároveň musíme samozřejmě uh, hledat uh, ty nové cesty, ale tam je opravdu otázka, protože třeba o dostavbě jaderných elektrárn se v Čechách mluví už 15 let a mezi tím nám tady současné, tam ta životnost končí nebo končí, teď nekončí, ale bude končit a my víme, že prostě nestihneme postavit novou do té doby, protože to je výstavba jaderné elektrárny, samozřejmě otázka 10-15 už na 20 let. Zároveň se bavíme o nějakých menších jaderných zdrojích, to znamená o o těch menších elektrárnách, ne typu Dukovany nebo Temerín. A a zároveň se samozřejmě bavíme o energetických úsporách, které jsou ale také dvousečné, protože to, co teď připravila Evropská unie, znamená, že v podstatě domy, které nebudou zateplené, nebudou mít nějaký obnovitelný zdroj energie, tak budou velmi znevýhodněné a z druhé strany, ale neřekla, jak těm lidem chce pomoct tím, aby to vůbec byli schopni zvládnout a ufinancovat, protože se jedná o obrovské finanční prostředky, které do toho musíte investovat, takže když třeba dva starší manželé bydlí v domě po svých rodičích nebo v domě, který si postavili v 70. letech, tak je to může velmi znevýhodněvat, takže Já si myslím, že ta cesta by měla vést především přes v České republice, přestože Čes dostaneme plně pod naši kontrolu, tak abychom ho mohli co nejlépe regulovat, když to budou občané potřebovat. A zároveň budeme mít kontrakty uzavřené napříč, nebudeme mít kontrakty pouze s jednou zemí, tak aby ve chvíli, kdy dojde k nějakému výpadku, tak jsme nějakým způsobem nebyli tak zasaženi. A zároveň samozřejmě je to ale i o tom, Chci říct, že jsme si toho největšího energetického dodavatele v podstatě zrušili a že ano, tím tato vláda prostě nebo Evropská unie se zavázala k tomu, že ceny energií budou vyšší a vyšší. Měla by to být kombinace řady opatření, a, a nicméně Česká vláda nedělá nic z toho, co by mohlo pomoct vyřešit tu, ten nedostatek energií na trhu uh, za celý svůj, vlastně za celých těch uh, jeden a půl roku, co nám vládne, tak nepřišla s ničím smysluplným, kromě teda toho, že zavedla sankce, čím jsme si odřízli levný ruský plyn. a uh, Začali jsme ho nakupovat v draze. V draze ze zahraničí. Otázka, je, jestli nakupujeme taky ruský akorát přes nějakého prostředníka, ale to už uh, nechci komentovat, to jenom má, má spekulace, ke které sice asi v různých internetových mm, diskuzích existují nějaké důkazy, ale já ty, ty reálné jakoby teď nemám ruce, takže o tom nechci mluvit, ale prostě je to varianta, která se ukazuje, že je, že prostě se ten ruský plyn přeprodává třeba do Asie a Azie nám ho potom prodávají za samozrejme vyšší cenu, ale ten, ten samý plen, takže je to prostě takový trošku někdy hraní si na to, že my budeme ti hrdinové, ale ti lidé proste budú trpět.
0: Posledná ukážka. Právo na hotovosť sa snažia niektoré štáty Európskej únie, vrátanie Slovenska alebo Rakúska Bude ma zaujímať váš názor na to. Jedna krátka ukážka opäť s Milanom Uhlíkom.
6: Europoslanec a predseda Hnutia republika Milan Uhrík prichádza s ráznou iniciatívou na zabetonovanie práva na hotovosť v ústave Slovenskej republiky. Milan Uhrík napísal Chceme zachovať právo na hotovosť, aby vás politici nemohli finančne vypnúť. Európska únia práve teraz schvaľuje legislatívu na kontrolu pladieb cez kryptomeny. Mnohé štáty obmedzujú používanie hotovosti, aby mali financie ľudí pod väčšou kontrolou. Vlády obmedzujú slobodu ľudí postupne vo všetkom. Kanadský liberálny premiér Trudeau nechal zablokovať účty zúfalým kamionistom, ktorí protestovali proti jeho neschopnej vláde. Jedným kliknutím prísli o príjem aj o úspory. Keby nebolo hotovosti, tak sú zo dňa na deň existenčne zlikvidovaní a nekúpia si ani obed. Práve kvôli takýmto bláznom v politike treba zachovať hotovosť. Kto chce, nech používa platobné karty. Aj my ich bežne používame, veď žijeme v 21. storočí. Ale nesmie to byť jediný spôsob, ako môžu ľudia vlastniť a používať svoje peniaze. Každý z vás má právo na súkromie. Na platby, pri ktorých sa nemusíte obávať neustálej kontroly. Na život bez strachu, že vám nejaký premiér jedného dňa zablokuje účty kvôli neposlušnosti a že obratom prídete o účet aj o všetky finančné úspory. Preto prichádzame do Národnej rady Slovenskej republiky s iniciatívou na zabetonovanie práva na hotovosť v ústave Slovenskej republiky, aby ste o vašich
0: peniazov... Takže tam sa v podstate jedná o to, že takýto návrh predložila Sme rodina po dohode zo so stranou republika. Je možné vyhnúť sa tomu digitálnemu koncentráku, čo sa týka zrušenia hotovosti, výstě to párkrát mm. projednávali v Evropskom parlamente. Kusaví... No, je
1: to možné a je to, je to dokonce nutné. Já vím, že i českým, českým senátem teď už něco podobného prošlo. Já si myslím, že do ústavy by mělo být ano právo na hotovost. A to nejenom z důvodu, které zmiňoval pan kolega Uhrych, že uh, prostě se může stát, že těm bankám se třeba nepovede tak dobře Uh, nebo něco podobného, ale i proto, že pořád je obrovská skupina občanů, kteří prostě ty bankovní služby, ty elektronické, byt v 21. století, uh, neumí používat tak, jak by potřebovali. A mít právo na to zaplatit v hotovosti, vybrat si ty peníze, uh, je prostě podle mě základní právo, které Tím pádem nevytváří diskriminaci, protože ve chvíli, kdyby právo na hotovost nebylo a všichni bychom teď mávnutím kouzelného proutku, chtěli začít platit pouze platebníma kartama nebo pouze pře- přes účet, tak budeme skup, uh, diskriminovat obrovskou skupinu obyvatelstva. A uh, kromě toho, že já si myslím, že prostě by si každý měl umět vybrat, jestli chce platit tak či onak tak je to i o tom, že prostě vytváříme a znesnadňujeme život prostě strašné spoustě lidí a to je podle mě jako obrovská chyba. Takže já jsem proto zavést právo nebo uplatnit právo na hotovost v ústavě. Myslím si, že by to bylo moc dobře a určitě bych to podporovala i v Čechách.
0: Děkuji vám velmi pěkně, paní. Konečná čas vášho vstupu se naplnil. Ještě na závěr možte se rozloučit s našimi poslucháčmi a povedat nějaké také pozd- pozbudivé konštatování alebo vízi, že bude lepší a vůbec.
1: Tak vám možná o něco dřív než nám, protože vy máte předčasné volby vyhlášeny, já bych vám moc přála, abyste především měli šťastnou ruku. Abyste nevolili uh, ty, kteří slibují nemožné a. Uh, ale abyste volili ty, kteří uh, jsou připravení pomoct většině té společnosti. Ono jako je někdy jednoduché uvěřit těm volebním stil, uh, slibům, ale podívejte se, co za každou z těch stran je, co dokázali, jak se prezentovali třeba i v tom posledním období. A jestli to, co vám slibovali, tak uh, prostě se minimálně snažili naplnit. Ne, vždy jde naplnit všechno, to uznávám i jako politička, ale uh, z druhé strany prostě řada věcí jde, když se chce. Takže vy máte šanci v září e, změnit ten politický chaos, který vládne ve vaší zemi, podle mého názoru, tak jak já to sleduju zvenku. A my bohužel jako Češi, e, protože předpokládám, že naše vláda se bude držet zuby nechty, tak musíme dál alespoň jako, o, chystat demonstrace, dělat petice, a velmi intenzivně se připravovat na ty volby, které jsou do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev v příštím roce do parlamentu normálního by nás měli čekat ještě dva roky, což si teda s touhle vládou uh, pěti demolice nedovedu v Čechách úplně představit a doufám, že tak dlouho to nebude. Z druhé strany, takhle je volební systém nastavený, takže Uvidíme, co se všechno stane a jaké všechny kauzy, ať už korupční nebo vyhrožovací, ještě projdou, protože v Čechách je teď toho plno, ale vlastně vám závidím, že vy už máte šanci v září otočit to kormidlo a dát tam lidi, kteří té své práci opravdu rozumí a kteří vám nebudou slibovat věci různě a potom si nebudou hrát jenom na sebe. Takže přeju vám šťastnou ruku hlavně. Ďakujem veľmi pekne a ja vám ješ
0: okrem toho, že som vám poďakoval, tak vám prajem šťastnú cestu a samozrejme Ďakujú. teším sa na ďalšie relácie s vami v politických rozhovoroch s ľavicovými osobnostiami Českej a Slovenskej republiky. Pekný
1: večer a šťastnú cestu. Ďakujú. Ďakujem. Ďakujem za pozvání. Naskájda
6: novú.
0: Vážené milé posluchačky a poslucháči, v druhej časti sa vám predstaví pán doktor Michal Kotian, ktorého srdečne pozdravujem. Pán doktor, počujeme sa? Áno, počujeme po telefóne, ale mám pustený aj mail a zatiaľ mi to nie je. Áno, funguje vám to úplne v pohode, takže teším sa na reláciu s vami. O, tak, Môžem že... hovoriť aj do... cez internet, A, áno? Áno, takto môžete hovoriť cez telefón teraz. Aplikáciu áno. už nebudeme teraz zapínať, lebo o, takto vás mám pripojeného. Pán doktor, dobre by bolo vzhľadom k tomu, že my máme tu zaužívanú takú tradíciu, keď niekto príde prvýkrát ako host do Slobodného vysielača, tak je dobre našim poslucháčom sa predstaviť. Dobre by bolo, keby ste povedali pár slov o sebe. Nemusí to byť nejaké také široké kurikulum VT životopis, ale jedná sa o takú záležitosť, aby naši poslucháči získali nejakú takú všeobecnú predstavu, že kto sa im prihovára cez mikrofon, respektíve telefon vo vašom prípade. Nech sa páči. No, tak volám um, sa Michal Kotian. Uh, som bývalý vojak z
7: povolania a v podstate už uh, zhruba 20 rokov robím v jednote dôchodcov Slovenska. Najskôr som začínal ako podpredseda základnej organizácie, neskôr predseda, potom podpredseda okresu, predseda okresu, potom neskôr som kandidát predsedov kraja a teraz 22. Uh, júna som bol zvolený za celoslovenského predsedu jednoty dôchodcov Slovenska. Mám 75 rokov a za to obdobie, čo som sa stal predsedom ústredia, tak som začal vlastne bojovať za seniorov tak, aby sme aspoň trochu zlepšili život, aby sme mohli naplniť to, čo vyplýva z ústavy pre všetkých občanov, aby teda mohli seniore v tom už v treťom veku, teda potom už, keď prestanú pracovať, aby mohli v pokoji a na, na úrovni prežiť svoj zostatok života. Takže môžem povedať, že vlastne od tohoto obdobia sme urobili celú radu akci Niektoré spomenie, možno niektoré, na niektoré príde neskôr čas. Poprvé, keď sme mali šnen toho 22. keď som hoznali za predsedu, tak boli pozvaní všetci predstaviteľia vlády, parlamentu, strán, ktoré majú v svojom programe sociálne otázky, minister práce, sociálne a rodiny a celá rada funkciálna, teda predseda národnej rady, predseda vlády bol, poz, bol, poz, bol, poz, bol pozvaný a tak ďalej. No a na samotnom sneme sme to mali ako prvý počiča naposite títo ľudia povedali a povedali také svoj názor k tomu, že ako si predstavujú spoluprácu nie s našou organizáciou, ale vôbec so svojmi na Slovensku. Takže sme okrem iného sme teda e, hovorili o tom, že čo všetko treba v tej so, tých sociálnych otázkach. My sme tam vtedy a dali vytipovali akýsi 11 bodov. Nebudeme všetky čítať, postupne sa k ním dostanem. No a keď som končil snem, tak zhruba na druhý deň dva dni po snieme, sa ohlásil pán predseda Národnej rady, pán Kolár, že navštívi nás v našich kanceláriách a urobuje tam aj e, tlačovku. E, naša organizácia v ústredie e, sídli na Viónskej jedna to je Bratislava Ráča kde teda sme ho veľmi sredešne privítali, môžeme radi, lebo takéto funkciá medzi nás prišiel po prvý raz, že prišiel k nám do a vlastne sa sami o týchto veciach rozprával. Zase bol zobral pani Kristúvko, zobral e, svoju sekretárku, e, prišli novinári a tak ďalej. My sme tam teda rozobrali tých 11 bodov postupne, čo bolo prisľúbené, že sa to postupne môže naplňať hej, a ja, on mi povedal, ak niečo vám nebude jasné alebo ako sa chcete opýtať ako budú jednotlivé body plnené e, tak stačí sa obrátiť na pani Krištúvku zavolať hej, a ona by vám mala povedať čo a jak teraz sa rieši, áno Národná rada by pomohla seniorom a potom ešte tá jeho sekretárka meno som si dohužiaľ nie tak, takisto som dostal aj od niečí telefónu, aby som dálo zavolať ja som zhruba po 4 týždňoch po, po tomto stretnutí som telefólem pani Krištofkovej, že e, teda čí sa niečo s tými otázkami, čo sme tam mali na slunčí, či sa niečo robí. Tak my vtedy povedala, že pán predseda e, parlamentu je na dovolenke, že súčasne doby nezásadá pánamne, takže zatiaľ s týmito otázkami sa nevieši nič. No a ja som teraz samozrejme spokojený, no, ale som povedal, tak keď sa zatiaľ nič rieši, tak som si predstavoval, no tak počkáme ešte. Tak som nejakých dva, dva týždeň ešte čakal, potom znovu o tej pani sekretárke, no dáme ho že ona je sekretárka pana predsedu, Parlamentu a nie moja, aby ma informovala čo sa pánia a čo nie. No a na hrákade tohoto sme videli sa nič to z toho, čo sme sa ako si dohodli, No tak e, som vlastne vyvolal vtedy e, nie len ich teda, predsedníctvo rozhodlo, že urobíme e, tak takúm veľkom, že budeme urobíme refer, referendum, ale podpisovanie e, petície e, do národnej rady so šiestimi bodmi. Ja tie teby postupne rozhodolím. My sme na túto peticiu zhruba za 3,5 týždňa sme nazberali 184 tisíc podpisov No a išli sme potom do Národnej rady. Prečo sme tam išli 13.9. To bolo vtedy, keď sa nepodarilo predsedovi parlamentu otvoriť zasadanie Národnej rady, pretože proste sa neza... Vtedy to bolo tak, že vznikli problémy v koalícii a proste otvor... nebola otvorila Národná rada. Bol hrozne vytočený, to bolo vidieť na ňom už, keď sme tam prišli. To, že sme sa dovolili si vôbec dôchodcovi a urobiť nejakú kriticiu. Veď ja som ešte aj o že by sme urobili nejaký ten štrajk, ale neonejá som s tomu ja tak, takže by sme išli, dáme tomu, pre národné výbory, či pre e, mestské úrady, alebo obecné úrady, kde by sme tam zopár seniorov, možno 20-30, čo môžu chodiť, že by sme si sadli tam. No a proste by sme takúto akúsi... Nechcem tu aj revolúciu, ale upozorňujem na seba, pretože do vtedy sa ni, žiadny zákon neriešil, len to, čo bolo, bola inflácia v tom období, bola obrovská, bola, vtedy to bolo nejakých cez 15 viete, A dôchodcovia museli si kúpiť. Tá inflácia sa e, predovšetkým týkala e, e, potravín, týkala sa vtedy, hneď sa týkala, myslím, že to boli aj pohodné hmoty, plín, voda a ja neviem, čo všetko začína vydržať. No a nahákanie z tohoto sme vlastne aj e, začínali, nás to tak trochu podulilo k tomu, aby sme tú petíciu robili. No a keď sme teda tú petíciu tam v národnej razine nás zavolal pán predseda parlamentu e, celé to predsednícto, tých, čo sme tam boli prítomní a išli sme do tohoto do knihu, ako do tých, do tých jeho priestorov, a tam mal svojho brata ešte, mal tam ministra práce sociálnych vecí mal tam pani Kristúfko, mal tam tú sekretárku, a teraz sa začalo hovoleť tej peticii. Bolo vidieť na prvom pohľade na ňom, a na pri, ako to celé otvoril, že je proste nahnevaný. E, že podstate, nie len preto, že nebola asi tá, táto... Neviem, otvorená to to zasadnutie, ale na náj, sme si to pomaly dovolili dorobiť akú petičiu. Hej, a že, a že proste bojeme za práva všetkých seniorov, ale ja, je pravda to, že nás toľko zazmocnení, pretože náka organizácia má zhruba okolo 100 tisíc členov, aj keď sa teraz v poslednom čase sa trochu začína, čo ma veľmi teší, rozdrastať organizácia, pretože máme zhruba už 40 nových základných organizácií, jeden od januára tohoto roku. Takže keď spočítať, keby to bolo 40 nových, tak už je to dosť a každá organizácia minimálne 20 členov pri tom vzniku. Takže len, aby ste že, že proste, keď sme, keď sme tam boli, tak nás tam teda Privítal, len cez zuby v podstate dal slovo pánovi ministrovi práce, pánovi Krajňakovi a ten teda povedal, postupne tie body prešiel. Ten prvý bod bol mimoriadná vandalizácia 8%. Tak on povedal, normalizácia teraz nebude, bude k prvému prvý a bude vysoká, aká ešte nikdy nebola, lebo to tak vyšlo podľa zákona. To My sme si toho vedomi, že tá inflácia bola tak veľká, že podľa zákona to malo by dokonca viacej, nás o dva mesiace nás kráčne, pretože za tie dva mesiace bola tá inflácia ešte väčšia. Nech si to prepočítal, aby vedel pán Krajňak, že ako, ako to je, pretože on stále ani my sme to niečo iné. No takže to bola toto, my sme hovorili vtedy, O tom, že, máme, že zhruba, vtedy to bolo okolo tých 300 tisíc bolo vtedy ľudí, ktorí poberajú nižší dôchodok, ako životné minimum. No a takže, takže som hovoril o tom, že začínajú dôchodce hľadovať a už niektorí hľadujú. No a a na základe, základe toho, čo tam, bolo povedané, tam po, po, nám bolo povedané, že teda sme dostali tu ten 13. 13 eh, dôchodok. Viete, 13. dôchodok to nebude, pretože to bola sociálna dávka, ale bola to zase jednorázová sociálna dávka. Nie systémové riešenie. Pretože niekto má uvažil, že každý mesiac, ten dôchod sa musí nakupovať chladných dračí. a každý deň. A keď to to spočítate, tak keď to prepočítali tí, ktorí sa týmto zaoberajú, že koľko to je zhruba na ne, tak to vychádzalo nejakých 45 centov, vychádzalo to, keď sme to spočítali no celý rok. A a to viete, že 45 centov v obchode neznámov dneska vôbec nič. A druhá vec je je taká, že tá, tá ďalšia taká otázka, ktorá tam bola, tak bol, aby, bol, aby bol teda vyplatený ten mimojadný eh, štrnáctý dôchodok. Áno, je práve, teda, že potom nám vyplatili tých 70% z tej 13. sociálnej dávky a nám vyplatili. No, ďalšie, ja, co sme tam mali, tak tam sme mali, aby eh, dali, da, aby... Eh, na, aby eh, Dali na štátnu dotáciu, ktorú dostávame od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny do, na pobyty v kúpeloch, aby teda tam dali e, nie 50, ale 100 eur. Takže tam bolo povedané, áno, však to bude, to není žiadny problém. Ej, e, našu vestru, tam, ktorú tam e, dávali, ktorú sme tam aj napísanú, e, tak bolo rozmázený minimálny dôchodkov. A, tam, a to není problém, prvému prvý e, 2023 budú rozmázené No národné na bolo nakoniec chválam, že nie od 1.1.2023, 2023, ale od 1.1.2024. 2024. No a takže, takže to bolo ako ďalší našich, ktorý vlastne tam bol. ďalšie, ktoré sme tam mali tak to bolo ešte zo zdravotníctva z oblasti zdravotníctva, na to na povrá potreba povedať na ministerstvo zdravotníctva. Viete, ja, ja sa dumne, že parlament rozhoduje o tom, čo má robiť zdravotníctva, alebo nemá, pretože tam sa jednalo o to, že aby, aby sa jednak tie tzv. väčkové pobyty v kúpelu aby platilo plnom rozsahu platili povisťovne zdravotné tak ako áčkové, pretože dôchodcovia už nemajú na to, aby si mohli dovoliť na tri týždeň zaplatiť pobyt v kúpelu, kde by sa nenormálne hore, vtedy už tie ceny dnešne to je ešte horšie e, takže e, tí ľudia aj keď majú nárok na tzv. bečkové pobyty e, tak nemusí ísť dole, na to niektorí nemajú nehovorí, že všetci, ale niektorí nemajú e, možno polovička tých dôchodcov si to nemôže dovoliť no a ďalšia, ďalšia vec ktorá, ktorá tam teda bola k tomu ešte tak sme hovorili, aby boli lieky za bármou. viete, nám všetci aj, aj pán Eger by krikul, že však máme lieky za bármou. Áno, máme generika nadarmo, ale generika naš, naše ministerstvo zdravotníctva neobjednal a preto sa dávajú lieky, ktoré nie sú generika, za drahé peniaze si to odsá musí kúpiť. E ja netvrdím, že to je nejaká vysokáska Obronská pánka. pálka, no ale sú vodiny ktorí už nemajú na chleba. Nie je to ešte na rieky, o rozhodu, či si má kúpiť niečo na zede, nie? ale či si má kúpiť rieky. Pretože to je za to, ktorým hovorím o rieky, ja keď by potreboval súdne inekcii, na má osteoporú, tak jedna inexia je 50 eur. To musí zaplatiť. a ja nehovorím ešte o tom, že od januára, pretože neboli žiadne nejaké tie kroky urobené k tomu, aby e, lekárom e, prvého kontaktu doplatiť ener- energie a tak ďalej, takže im, im nič iný ako týchto ľudí si vypýtať poplatky. Ale to nie sú poplatky za to, že bol ošetrený, tak ako zústav vypýtať, že neocítka celé zadarmo, bezplatná. Ale to, to je tak, že tam on dá úkon, že tam niečo urobil naviac, ktoré možno nemusí urobiť, alebo nie tak drahosť spoplatne, ako to tam on dá. A skúste mi povedať ukázať cenu, ktorý by povedal, že ja mám žiadne peniaze nedá, pretože nám to povedal pán Eger, že vám nemáme dať. Ja by som mohol zvedal, ktorý by to urobil. Nie len z osvíľa, ale vôbec z ľudí. Takže to sa týka, to sa týka toho, to ďalej by som mohol povedať ešte, že toto to bol tie to, to to, to t- to, kroky, ktoré sme tam urobili. No a vtedy sa pán Eger strašne vytočil, nie pán Eger, ale pán Kolár, a ten, a ten povedal, že vysvětíte, prečo by som sa zahval s vami jedno to dvokocu zaoberať. Ale som sa zahval zaoberať seniori, keď seniori tvoria jedno percento našich ovičov no a je, potom tam boli také odpovede my sa je, úplne stáčili vtedy e, slzy določiť pretože som nebo schopní pomalňky na to odpovedať. pretože jediná vec ktorá ma napadna, bolo to že som povedal, ale vy ste nie svojí voľačov ale celé Slovenskej republiky vy sa musíte starať o všetkých ľudí no a takže toto, toto bola táto otázka, aby ste vedeli že, že to, to sme tam vtedy prejednali no a ďalej Ďalej potom sme postupne riešili toto, keď sa nedalo cez koalíciu, cez opozičné stane. Veľmi nám prišiel, vyšiel v úspech, nám vyšiel vzadný hlas, e, predovšetký pán Henrik Tomáš, ten nám pomohol veľmi, pretože jednak hovoril o tých e, minimálnych dôchodkoch, teda aby sa rozmaznili na dôchodky. dosiahlo sa nakoniec, že teda budú rozmaznené k siedmi tento rok aj e, tieto minimálne dôchodky. Potom ďalšia sa tam, ktorú sa tam podarilo, ako si presadiť, že bude mimoriad na normalizácia. Ale nie tento rok, až na druhý rok, sa tam SAS presadilo a tým pádom to bolo schválené. E, až na ten ďalší rok. No ale viete, to je také stále všetko opatrenia, ktoré by boli systémoviť a odkladajú na neúčito na budúci rok. Hej, ja neviem, 7 metiaty. A už teraz hovoria prognosti, že by to bolo menej, ja neviem, čo všetko. Nám to vychádza tak, že keby to bolo podľa toho, čo pán na Tomáš navrhoval, tak by sme mali dostať eh, vlastne v priemere nejakých eh, 47 Eurô by sme mali dostaliť v priemere, to bol, keby to bol volované tak, on povedal. Že by bol pre výpočet v januári ktoré valorizácii, aby boli brane pre, prvých 9 mesiacov a tie 3 mesiaci, čo zostaje do konca roka, a prvé 3 mesiace ďalšieho roka, že by tvorili tú mimoriadnu valorizáciu, ktorá bola prvému musí Viete, my závideme veľmi Čechom, aj keď oni by tam kričali po mne, že aby som si, a či budem to odpatiť zaplň ako v Čechách. Ale všetká majú, majú tiež zastropovaný plyn, e, bolo tu elektriko, ani teplo, ani neviem čo, všetko. Ale tam sa jednalo o to, že tam vlastne dali, e, to určite viete, že mali valujiači úrovni rok trikrát. Oni v podstate lepšie sú na tom ako my. My sme Aj. vychádzali z Rom, keď táto vláda prišla, boli pri, na tom rovnako. Ale za tie tri roky sa stalo tak, že viete, na, na tento rok nás zvyšovali tie slúbené obrovské obrovsku tých 11,7 ale Alebo inflácia bola vtedy aká vysoká, bola 18 dôchodcovská. No a minulý rok, predtým rok, ej, tak tam bola tá, bola valorizácia len 1,62 a to je e, úplne nič v porovnaní s tým, ako išli do januára ceny prudko hore. Takže na jednej strane nám mali jedna celá, a na druhej strane išli ceny všetkých potravín základných išli hore. Ceny liekov, ceny všetkoho toho, čo, čo vlastne potraviny človek predtým, aby bol normálnejší. No a my sme ešte iniciovali to, a vám, musím dodať k tomuto, e, pani prezidentke, e, aby zastavila rodičovský bonus. K tomuto sa budem vyjadrovať váš. Pretože rodičovský bonus, ktorý je zo e, e, so stova, alebo ktorý vymyslel, dával dohromady pán. Minister práce sa nám so svojím týmom, Viete, tak vyriešili tak, že uh, my sme to prepočítali, že to vychádza len každý tretí až štvrtý dôchodca dostane tento rodičovský bonus. On tvrdí, že to je 80%. Ja tvrdím, že nemá pravdu. A ja vám vysvetlím, kto všetko nemá náro na ten rodičovský bonus. Aby trochu ľudia vedeli, pretože starší všetci si myslia, ja mám, mám 8 detí, tak budem mať taký bonus, že nebudem niečo speniať. Nie, bohužiaľ. Ak tie deti majú plát níži ako eur, nedostanú nič, pretože títo ľudia neodvádzajú do povišťovny a, a daň neodvádzajú. Takže títo nemôžu dať svojim rodičom žiadny rodičovský bonus. Ľudia, ktorí sú v zbojových zložkách, nemôžu dať. To teraz riešia. Keď je dnes, keď to my tam pripomienkalo pani prezidentke, aby to nepodpísala, pretože to je protiústavné pretože sa to netýka všetkých. Ej, rodičovský bonus, aj to trochu ten napríklad majú Čecha urobený tak, že každý, ktorý má jedno dieťa vychoval, tak má toľko a toľko, ktorý dve deti vychová, má toľko a toľko, každý mesiac. A tuto teraz to vypočítali, že najviac môže nám e, môže, teda, koľko môže dostávať, najviac nedostanú to rodičia, tí, ktorí deti sú v zahraničí alebo robia v zahraničí že aj títo nemôžu dostať ozbrojené zložky, že to sú vojaci, policajti plus požiarníci a zložky, takže títo to tí nemôžu dostať ďalej. Zaujte si, keď niekto vykoval z tepe, postihnutú osobu, osobu, títo ľudia sa najviac starajú o tie a tí nedostanú nič, lebo nemajú z čoho to tam dať, ten rodičovský bonus. No a teraz poviem ešte, je k vám ktorí sú bezdetní. Hej, takže, takže títo bezdetí takisto nedostanú žiadny prejšovský vodu, lebo nemá kdovať. A ďalšia vec je ešte taká, že niektoré deti zomreli. Ďalšia vec je taká, že to, kto vychoval to dieťa. Viete, že keď sa rozvedli manželia a tak ďalej že bolo tam kvantu neviasnými veci a oni spustia zákon a už to teraz prebožiteľa a čo vám teda najviac mrzí, je to, že sa dozrie, že v sociálnej povyšťovným je to, že bude vypočítať ľuďovský bonus, bude sa e, vlastne e, odmrazovať minimálny dôchodok, tak musia sociálna povyšťovná prijímať e, 134 ľudí, zamestnancov na to, aby mohli vypočítavať tieto veci, Čo každý zamestnanc potrebuje stolík, potrebuje počítač, potrebuje e, kanceláriu a potrebuje budovu. He, tak to všetko sa ide nakúpiť voli tom, aby sa malo toto prepočítať. Keby tie peniaze, ktoré tam na toto zariadenie dajú, rozdali dôchodcom, tak možno polovičku tých peňazí dostanú. Nemuseli žiadny dojičovský bonus dávať. Mohli to dať tak, ako to robí v Čechách. Nech sa idú naučiť, keď to nevedia. No a tam môžeme, ja teraz hovorím, keď vstále Čecho, len o Čechov, tak vám musím povedať to, že priemerný dôchodok v Čechách je o 230 eur vyšší ako u nás. Priemerný. Takže to e, o niečo svedčí. No a potom ďalšia, ktorá tam je, tak e, my sme riešili ešte otázku tzv. chudoby, sme prišli na to, že aj počas tohoto covid a počas tejto prúskej inflácie, ano, tak sa zvýšil počet na e, 483 tisíc dôchodcov. To je zo sociálnej poisťovne táto teda údaj. Čiže nie je to nejaký vymyslený údaj. Z rozboru zo sociálnej poisťovne no a a nedám, ja by som nepovedal ešte aj takú ten, ako si by som bola infarktovú vec, v tom, že e, dôchodcov prúdko ubudlo. Nikto zatiaľ o tomto nehovorí, že nás ubudlo moc, pretože oproti normálnym rokom, kedy neboli ešte COVID a tak ďalej, tak celkom do roky 2019 až 2022 do decembra, e, tak ubudlo celkom 52 tisíc naviac 52 tisíc dôchodcov, oproti normálnemu stavu, ako bolo predtým. 52 tisíc to je jedno veľké obrovské mesto. A každý mesiac je to teda o tých 52 tisíc dôchodcom za dôchodkov vypočítal menej. Samozrejme, to sú aj Dovske a Domecké. Takže toto, toto som vám chcel povedať, že e, toto sú naše také cíle, ktoré momentálne riešime. Samozrejme, máme toho viac, e, e, pretože je treba, aby aj to postavenie ľudí, ktorí sú v zariadeniach, či sa to týka súkromných, aj sa tu voli domoví dôchodcov, dneska za to volá sociálnych sociálnych služeb, aj keď to je možno ešte horšie zariadenie, ako tie domoví dôchodcov takého nedve. E, takže len toľko tom kosebá, že sú súkromné. Viete, aké sú tam ceny tých pobytov, tých dôchodcov? Až, až do tisíc euro za mesiac musia títo dôchodci zaplatiť za pobyť tam za mesiac. E, neviem, kde to majú zobrať. Zoberte si, koľko je priemerný, Dôchodok, tak viete, že premier nám teraz o čom si vystúpil, pre to bolo 515 a dneska to je nejakých 555 eur ale aj tak je to strašne málo. Na tých 55 ten človek ledva vyši. Ak je sám, tak má problém, aby vyšiel. A my a on, a nám teraz niekto hovorí, aj minister práce, ktorý hovorí pán Kráňa, hovorí o tom, že však toľko není tých dôchodcov až také veľké číslo, lebo pani predmetka si dala zdokladovať a všetci žijú skoro s rodinami a vedy, keď sú s rodinami, tak nie sú hranicou životného minima, pretože tie deti musú im povinné dať. No dobre, jedno je povinnosť. On nevie, čo je to stavý človek. Viete, ale aj on zostave zistí, čo to je. Že áno, keď žijem s manželkou, tak žijem. Ale koľko je tých dôchodcov, ktorí predtým než, teda príde na dôchodok, tak žije tak, že žijú oddelené od manželky. Že si samostatne zabezpečí. Byť. A každý žije sám do svojeho aj keď sú manželia. Oni sa nerozvedú, ale nežijú spolu, žijú každý sám. Ale ďalšia vec je ešte taká. Koľko, koľko je takých, ktorých, dajme tomu, deti obrali o celý majetok? Mm. Veď pán zastavila aj niektoré tie e, tzv. no, čo, čo sa e, ľuďom odoberali, bytí domy a tak ďalej. Takže tieto e, boli pozastavené, ale tam sa jedna ešte, toto, toto nie sú tie peniaze, tie, ktoré ich deti vyhodili na cestu. Veď ja, ja používam také možno nesprávne prirovnanie. Viete, ja mám nesmierne rád zvieratka, všetky, nie len psíko, mačky, mám rád. Hej, ale na druhej strane, nemôže sa zvieratko postaviť pre človeka a my, my máme tak, že keď niekto vyhodí psíka von, môže dostať 1,5 až dva roky. Keď vyhodí starého človeka von, tak čo dostane? Nie, ešte pomali pomaly pochvalu, že je o jednoho dôchodcu menej, tak ako to niektorí sa v parlamente snažia, niektorí poslanci hovoria o tom, že sme ekonomicky nezaujímaví. Ej, že sme prestať. To je, to je táto, my sme tento štát budovali, my sme, my sme tento štát e, urobili taký, aký, aký bol, nejaký je teraz, to už čo tak za to už títo ľudia chudáci nemôžu, ktorí robili celých 30, 50 rokov a teraz ich niekto tam e, na, na, dáva im almúžu a on sama má milióny. Ešte, ja miem, že sa ľahko zvíjajú e, pláty poslancom a veľmi ťažko sa zdvíjajú dôchodky. A ešte teraz a, na aj e, sa teraz povie. Pán e, minister Bracožená ceja rodiny povedal. Koľko tam dôchodcov, to, to, toľko dám aj deťom. No áno, deťom z rodinné pridávky. Ja sám som manželko vychoval tri deti. Viem, aké sú nákladne na tieto deti. Ale vy si myslíte, alebo niekto si myslí, že tieto peniaze, ktoré dostanú ako rodinné prídavky, naozaj skončia pri deťoch? Hm. Ja som bezvečený. Cínie. minimálne 50% to deti nedostanú. A myslíte, že tieto zvýšené rodinné pridávky potrebujú všetci aj hoľdných 10 tisíc, ktorí majú aj mesačný príjem nejakých 5 alebo 6 tisíc eur. Potrebujú aj tieto zvýšené rodinné pridávky. No ale teraz vám poviem tak, na druhej strane, e, tomu dôchodcovi e, nepridali a keď dieťatko nebude niekde vychovávať, e, aby som nebude, nejšiel len do romských osad, ale aj možno aj, aj tí, ktorí sú teda e, ma, majú určite obyvateľstvo, tie sa niektorí nestarajú deti detí a čo urobí Sociálka im je Vycho- odoberie. Vychová ich štát. Tak štátne peniaze. Jemu sa skoro na to nič nestane tomu človeku. Ja ho nezávú za to. Ale zoberte si, že čo urobia s dôchodcom, keď je na, na strahu keď nemám zaplatene plynu, elektriky vody, tak ho vyhodia na ulicu. Nebude mať nič. Ostane a zomre od hľadu alebo od toho, že niekde ho vyhodia na ulici kutáka, ktorý e, nevie sa o seba ani postarať poriadne. Hej, pretože už je nevládny. Už je nepotrebný pre spoločnosť. A toto človek, toto ma najviac trápi nielen mňa, celú jednotu z dôchodcov. My sa snažíme, aby sme hlavne týmto ľuďom, ľuďom aspoň trochu pomohli. Keď ničím myslíme, aspoň dobrým slovom, lebo my na to peniaze nemáme, aby sme im mohli nejaké peniažky dať. A teraz vymýšľajú balíky. Áno, chvála Bohu, balíky. Hej, 100 tisíc balíkov potravinových a chemických. No dobre, to je veľmi pekné. A ja som vedomý, do tej balíčky dostane. No dostanú hlavne matky, samoživiteľky. A ja sám viem dobre, že matky, živiteľky, niektoré sú slávne samoživiteľky, pretože keď sa s partenom, nezodsobájší a žijú spolu, tak je A keď samú môže si ísť pre balí. Ja sám som videl, keď tu v Litovskom Mikuláši odoberali e, títo ľudia, dokonca tam prišli na takom máte, ako Honda, neviem čo, všetko, a odoberali si tieto balíčky, ktoré dostávajú tí, ktorí sú sociálne slabé. slabé tieto. My si myslíte, že ten dôchodca si vláde ísť pre ten balíček, ako si to predstavuje pán minister práce? Nevláde. On je doma a on si nemôže ísť preto. Viete, a, a tak tomu nepomôže nikto ani v tej, keď je tam, viete, keď nemá, nemá deti, že mu nemá príspeť na to, aby tam mo- mal, mohol byť na tom pobyte, pretože má nižší dôchodom, ako je tam ten predpísaný. No a no, ja viem, že to má štát do, za ne a ja potom si to uh, vymáhať od tých ostatných, ktorí mu to nechceli dať uh, súdovne. Ale koľko je toho, toho vymoženia? Ako to ten človek má urobiť, keď je, sa nemôže do toho zariadenia ani dostať? A je naozaj ku tomu odkázať, by tam bol. Takže toto sú naše také tie priority. E, Snažíme sa tým ľuďom pomôcť. Je pravda to, že, že nie vždy sa nám to darí. Máme ale kraje, ktoré nám sú schopné pomôcť, aj keď len aspoň pre, tých, pre tých jednotu dôchodcov, aby sme mali trochu na činnosť. Viete, lebo tam sa jedná o to, že my robíme takúto zaujímavú kultúrnu, športovú činnosť a tak, ale to robíme v rámci jednoty dôchodcov, e, že máme... E, okresné, zákony ovviamente sa okresné krajské a celoslovenské kolo športových hier, či najlepší vždycky postupia tohto ďalšieho kola. Potom máme prednes je prozia vlastnej tvorby, takže takisto títo postupy dostanú cez okresné krajské kolo na celoslovenské kolo, takže to je ďalšia taká ďalej máme pre, 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 prehliadky spevokolo a, no, a súborov. Takže tieto takisto majú okresné krajské prehliadky a potom celoslovenskú prehliadku. Takže to máme také tie, ako by som to bol kultúrno-spoločenské, o to je viacej, viete, len to sú už také test pasívne, či je to do kina, do divadla, aby tieto sú ľudia sa dostali, no nehovorím o štátnom dotácii, aby sa dostali do kúpeľov, vyrobíme ešte celú radu rôznych zmluv s parkami, a s tým, aby nám tam dali tým členom minúty dôchodku, akési hlavné, pretože predsa len oni platia dve eurá ako členské v dobe. Uvažujem na tom, že asi budem musieť to rozvýšiť, pretože naozaj náklady na všetkých stranách a všade stúpajú. Takže verím tomu, že sa nám podarí osloviť celú šírku ľudí, tých, ktorí e, sa cítia, že sú už bez tak my máme o každého záujem. Nikto to, v tejto republike není bez ceny. Každý, aj ten aj ten chudá bezdomovc. Ja ešte k týmto bezdomovcov, keď som už o tomto to hovoril, tak som spomenul ešte taký jeden údaj. Viete, posledná štatistika uvedla v roku 2019, že je na Slovensku 23 600 bezdomovcov. Je to obrovské číslo. Ale je predpoklad, že počas koronakrízy a počas týchto tých kríz, ako išli za sebou na Slovensku, tak tento počet vstupol pravdepodobne okolo 4 až 6 tisíc tak nech si trošičku niekto spočíta, že máme zrazu bezdomovcov takmer 30 tisíc. A to je obrovské mesto. Lebo Liptovský výkoná 33 tisíc. Takže tých 30 tisíc asi tých, asi tých ľudí, to nie je žiadna sranda. No. Takže e, le- aj o týchto by sa mal niekto postarať. Viete, lebo tá spoločnosť je vždy kvalitná podľa to, ako sa dostaneme postarať o do tých zraniteľných. Oni hovoria o zraniteľných no, deťoch, lebo no, deťa väčšinou má jednoho alebo dvoch rodičov, niekedy aj troch ak sú rozvedené z obrazí nového manžela, tak má aj troch rodičov ale ten sa nemá na koho sa niekedy obrátiť a spolu jedna tretina tretina je takých, ktorí sa nemajú na koho obrátiť, aby im pomohli mm-hmm.
0: No, pán doktor takto, vzhľadom k tomu, že ste cez telefón ja pripomeniem našim poslucháčom, že je možné dovolať sa jedine cez Telegram Telegram je spárovaný s číslom 421 910 473 440 Pred reláciou nám poslucháč Jozef napísal e-mail a takisto nás požiadal, aby sme prehrali vám jednu takú ukážku. Dúfam, že sa mi to podarí, lebo Dobrý deň, alebo dobrý podvečer poslucháč
8: Jozef. Keďže budem v čase vysielania tejto relácie, keď bude hosťom pán Michal Kotian z jednoty dôchodcov v práci, tak som napísal túto otázku, náhrávam túto nahrávku pre pána Hazuchu, že ak bola jednota dôchodcov podvedená alebo sklamaná hociktorou politickou stranou alebo občanským združením, či by nebolo lepšie, aby jednoducho... Um, Jednota Slovenska a dôchodcovia, ktorí sú ešte aktívni, pomáhali nám, občanským aktivistom, ktorí máme úprimný zámer, nespolupravo- sp- nespolupracovať s politickými stránami na akýkoľvek občanských aktivitách, keďže požívam aj reláciu Pripravný petičný výbor referend na funkčení referenda, či by nebolo lepšie spolupracovať čisto na občanskej báze a osobnom kontakte s tými ľuďmi, ktorí jednoducho majú úplný záujem po tejto línii. Ďakujem za prehratie tejto nahrávky a budem jednoducho potom ešte počúvať reláciu možno
0: e, zo záznamu, respektíve ak by som stihol. Ďakujem veľmi pekne. Takže toľko poslucháči Jozefa. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť aj k tomuto.
7: Áno, určite
0: sa môžem. Viete,
7: jednota dôchodcov vo svojich stanovách má napísané, že je apolitická. Áno. A my keď sme... Keď sa jednalo o spoluprácu nielen ako s politickými stranami, ale určite si si všimli v poslednú období, že sme podpísali celú radu e, e, zmluv, dohovorov alebo petíci e, 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 týchto e, memorand, My sme urobili nielen s politickými stranami. Ja vám najskôr povieť, že na to ponúkli všetkým stranám. My sme oslovi všetkých strany, všetkne koaličných hej, oslavili sme hej, k tomu, že chceme s týmito strany spolupracovať. A preto máme napríklad s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky máme urobené demoveľov. No a vtedy, keď, sme, keď som vám spomínal, že bol teda pozvaný k nám do našich kanceláři, alebo prišiel, tak vtedy sme práve tieto, tieto otázky, ktoré ktoré boli rozumné tak sme práve tam e, prejednávali. Víkalo sa to teda dôchodcov, čom by sa dalo nám pomôcť. Ej, dôchodcov. Nemyslím len jednotie dôchodcov, ale všetkým dôchodcom. A to máme zakotvené v tom menilande a to sa nenaplňalo, Preto sme my urobili tú to petič- je jedna vec. Druhá vec, čo tam je, tak e, kde sme s kým sme mohli, tak spolupracujeme. ten, ktorý sa osa, to bol tak, že to bol pred nejakými 20 rokmi zhruba, hej, áno, pán Vajlovský, ktorý podpísa, predovýza, vtedy osobi, všetky strany, e, ktoré kandidovali do parlamentu, hej, a sme ponúkli prácu. A vtedy sa prihlasil akurát novo vzniknutý smer. Vtedy, e, vtedy... Lajonsky podpísali eh, memorandum spolupráci a tak ďalej. Myslím si, že toto memorandum postupne bolo aj naplňované a aj valorizácia, aj keď nebola taká inflácia ako je teraz, keď bola základný, že bude 2% ako minimálne, hej, tak to, zdalo sa, že to bude riešiť tieto otázky bez problémov. Ako to bolo trochu problematické vtedy, keď bola tá kríza, hej, takže to zhruba okolo toho roku 2006, eh, Hej, a tam v tom období alebo ide nás. Takže v tomto období boli, neviem, že bola tá, tá kríza, tak vtedy bolo trochu problém, pretože e, sa vyrovnávali rôzne veci. Ale zoberte si teraz, že to je po 7-3 roky, hej, keď je, sme nemali podpísanú, maličovnú parárnu podpísanú e, zmluvu a kto nám pomohol, keď nastala inflácia? Nikto. Nikto nám nepomohol. A, a potom zrazu bolo povedané, že ja teda na námestia vykrikujem, že na, nikto nechce nič dať a že oni viac ako dal pán Pelegrina a dohromať. Ale ja vám môžem povedať tak, že nechcem sa ich zastavať v žiadnom prípade. nikto sa nebudem zastavať. Ale ja si treba uvedoviť, keď pán Heger tam vykrikuje, keď sme dostali postovke za nejaké to, to, čo, to, čo to bolo teda, a to žrebovanie nešťastné. Viete, tam mi zobrali dôchodco pán e, vtedajší minister, minister financií. On tam zobrali staršie osoby ako 55+. plus, e, to neboli dôchodcovia všetko, to je jedna vec. A druhá vec si treba uvedomiť, že to 55+, to všetci vyhrali. Veď, riadni dôchodcovia tam vlastne boli na celej tej, tej výhre, čo tam boli, tak boli sa mi zapiatie, ak som to dobre počítal. Ostatné boli mladšie osoby, ako dôchodcovia. Ale všetké strále tam bola, tak bolo, tak bolo na to očkovanie, takzvané, aby, tak aby sme ich chcelo sa očkovať, na nám prískubili 200, 200 alebo 300 eur, podľa toho, koľko bude očkovanie a tak ďalej. Ale na konci už neboli peniažky na to. Zúba 175 tisíc ľudí za očkovanie zostalo nič. Hej, pretože to, to, a oni nám povedali a pripočítali, že dostali dôchodcovia všetci bez, eh, po 200 eur. Veď to nemôže len tak hovoriť, že zostali všetci 200 eur, keď to dostal pár ľudí. Zase obrovské množstvo nedostal. No a e, v neposlednej rade je potom tá sociálna dávka. Viete, oni hovorili, že tamto fičo nedávalo. Ale nech sa zamyslíte trochu, niekde idú náspäť. Ak boli dôchodce, tak vedieť, že dostali janočné. To je presne toto isté. Tiež to bolo presne tí, čo majú dôchodky, dostali najviac. Tí, čo mali vyššie dôchodky, dostali menej. Tak, ako to urobili oni. A bolo to každý rok, tak ne, nehovoria o tom, že nám dali, ja neviem, e, bol, kýd, bol aj pravda to, ale že sme dostali ten zvaný 14. dôchodok, hej, čo nebolo, to začovali, sociálna dávka, tak ano, to sme dostali naviac. Ale aká bola obrovská inflácia, čo všetko stúplo a keď ešte, teraz, teraz viete, keď niekto sa nikto zamyslí, niekto sa samému stalo, že som bol v a vidím, pri vedľajšom púčiku platila pani tak, platila tri kolečka salámy a jeden rohlík. A keď sa pýtal, že na ako to má, no viete, to mám nastalo ešte do zajtra, pretože nemám za čo kúpiť. Mm. Nech sa trochu zamysli ten, čo má e, 3,5 tisíc, zostáva mesačne alebo viac a teraz, a teraz zrazu je toto. Nem to, to dobre, no. Povieť tak, ako je, že, ako keby na nás zabudli. Ako keby oni neobážili, že oni budú vlhocovia. Ja viem, že tí, sú v parlamente, tí, keď budú vlhocoviať, tak budú zazobaní, budú mať, bude to tí Ale čo ti ostatní?
0: No bohužiaľ, no. situácia je taká, ako som spomínal aj vo včerajšej relácii. Áno. Máme volajúceho poslucháča, tak ho zoberieme. Nech sa páči, ano. ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
8: Ďakujem veľmi pekne. Tu je poslucháč Jozek, ktorý poslal tú Zdávim pán Kotiana, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. tom, že priete aj na budúce, možno aj do iných relácií, ako je na prípravný petičný výbor. A mal by som zo pár otázok, ak by som mohol, kedykoľvek ma ešte zastaviť, alebo dám čas iným posluchačom. Pán Kotian, keď vidíte, alebo videli ste, že čo sa všetko udialo, myslím si, že vy, ako bývalý vojak, jednoducho dokážete už byť aj niekedy poriadne naštvaní a vaši členovia taktiež... Myslíte si, že jednoducho už by trebalo začať dianie pritvrdiť tým spôsobom, že dobre, príde nejaká nová vláda, alebo čo, vy môžete tam podpísať nejaký papier, ale na tom papieri by boli také tzv. podmienky, povedzme, o 200 zvýšenie dôchodku. Ja si myslím, že naši dôchodcovia by si kľudne mohli zaslúžiť okolo 800 eur. To je prvá Druhá vec. Mňa by hlavne zaujímalo, alebo vám odpoviem, že registrujete zvyšený záujem dôchodcov o úniu dôchodcov jednoty Slovenska. No, my ako občania, aj keď sme zahraničí, povedzme, ja som tiež zahraničí, robíme komunitnú prácu, ak to môžem takto nazvať, a motivujeme tých aktívnych a, a relatívne zdatných dôchodcov, aby sa nenechali už podviesť ako kovo Išli občanskou cestou, pán Hásuchá, to potom môžem ho alebo povedať mimo. A začali, jednoducho povedam, keď je zhruba reálne 700 tisíc, milión 500 dôvodcov, ale reálne by som povedal 50%, neviem nejakých 700 tisíc dôchodcov. Použili sme tú sílu pre nás občanov a budeme s tým vedieť pomáhať naozajom. Tak to je môj, môj vstup, ktorý by som chcel povedať. Môžem zostať na linke a skúste reagovať.
0: Nech sa páči. Mm-hmm. Áno, ja
7: môžem... Tá, 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 máte pravdu v tom, že viete, keď sa podpisuje akýkoľvek memorandum spolupráca a tak ďalej, tak je tam určitý k tomu, že by chceli, aby ich voliči podporili. A ja keď budem podpísať jakúkoľvek zmluvu, aj doteraz, keď to bolo tak, vždy to bolo tak, urobené, aby to, bol, aby to slúžilo eh, predovšetkým dôchodcov. Čiže ak áno, my nikde nehovoríme o tom, že majú naši našich boli tú politickú stranu. Hovoríme len o tom, že máme podpísané memorandum o tom, že aj keď už bude povolba, táto strana bude sa spolupracovať. Viete, my sme preto podpísali vtedy s predsedom Národnej rady spoluprácu, že nám teda bude pomáhať ako dôchodcov. Nie, že sa o nás postará tak, že na nás sa vykašle. Mm. Hey, a... Preto sme robili, začali tú petíciu. Ma, máte pravdu, že je treba robiť nejaké opatrenia k tomu, aby sme sa predstavili z dôchodcov, aby sa e, trochu ukázali. Viete, ťažko sa dá povedať po tie dôchodcovia ideme v a do Bratislavy. To by som nerad, pretože no, ja možno tam povedem, ja som schopný tam ísť. Ale je celá rada, aby tam nemohla ísť, pretože nevládzu tam ísť. A potom by to vyzvalo tak, že aha, vy ste ich vyzval aby tam neprišli. Oni nechcú, aby, bolo, aby sa mali lepšie návodno by to tak pôsobil. Ale máte pravdu v tom, že by sme mali v tej občianskej spoločnosti niektoré veci riešiť spoločne. Určite, ak by som videl, že je táto vec aktuálna a vyžadovala by si teda aj účasť nás, tak určite by som niektorý veciam pristúpil, budem určite striedný, pretože viem, že zatiaľ u tejto hľadby sme nedosiahli hľadu nič, ak niečo presať, tak to bola väčšinou bola opozícia cez toho, toho pána Erika Tomáša alebo cez niektorú z tých státorov opozičné. My keď sme aj uprosili niekde, aby prešlo to čítanie ja nie do toho čítania, aby nám prešli to tá, tá, tá rozviazanie minimálnych pochodkov tak mám si aj ZAS aj iné strany mňa keď sa nám síce vykášala SAS, keby tam to nebola vtedy o, aj oni podporili, tak to do druhého čítania neprejde. Takže to takto prešlo nielen opozičnými hlasmi, ale teda aj to SAS. Verím tomu, že to zloženie e, povolba v tom 9. mesiaci bude priaznivejšie pre všetkých dôchodcov. Ja tomu verím, pretože už sa ľudia, už sa ľudia poučili, komu majú tak, komu nemajú. Pretože vidia, že aká, aká je situácia, že... Ja zase poviem, možno trochu odvečší, ale musím to povedať, nedali to, aby som to nepovedal. Viete, my sa vieme postarať úkrajcom. Ja ich veľmi hľutujem. Áno, krajina je ruína, ja neviem, čo všetko. Vojna je veľmi zlá. A viem to posúbiť, ako bývali čo Všetko tie ľudia musia tam prežiť. Ale poviem vám tak, ak sa vlastný štát viacej postará o utečencov ako o svoj, ukážte takú krajinu, lepne Slovenska, kde sa viacej postarajú o, o utečencov ako o svojich ľudí. Hm. Napríklad v Aničku, alebo Storíštadu amerických, alebo o Fínsku. Nech, sa, nech mi ukážu takú krajinu, kde sa postarajú viac o týchto ľudí a konzolí. A zoberte si, aké sú dávky teraz pre Ukrajincov, ako sa im zaplatí za ubývanie, nabývanie. A ja neviem, čo všetko by som nevypočítal, všetko je to lepšia, no,
0: Cestovné e, to zadarmo cestujú aj autobusom, aj vlakom takým spôsobom, že ukážu len pas a majú cestovné zadarmo okrem iného, že dostávajú sociálne dávky a toto rozčúlie príliš veľa Slovákov. Ale ja tu mám pripravenú jednu veľmi dôležitú ukážku, ktorú si neodpustím prehrať, pretože Robert Fico po voľbách povedal toto.
5: Budú výrazne ohrozené sociálne práva ľudí, ktoré sme schválili. Preto to robíme teraz. Takže to nemá nič spoločné s parlamentnými voľbami. Sedil pred parlamentnými voľbami predseda smeru Robert Fico. Teraz v emotívnej reakcii na odchod Petra Pellegrini ho vyhlásil, že nie vďaka oblúbenému politikovi, na ktorom smer staval kampaň, ale práve vďaka 13. dôchodkom získal smer cez 18%. Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky tak smer má v voľbách 12 alebo 13%. Samozrejme, že to volebná korupcia, volebný podvodie. je. Nasadili do kampane 13. dôchodky bez toho, aby mali peniaze v spoločnej špajzi, mimoriadne nezodpovedné z ich strany, zneužili svojich vlastných voličov. Aby vtedajší vládni poslanci stihli dôchodky schváliť do volieb, využili skrátené legislatívne konanie, ktoré sa však má využívať v mimoriadnych situáciách. Prezidentka Zuzana Čaputová preto podala návrh na ú súd, ktorý má rozhodnúť, či takýto superrýchly proces je v súlade s ústavou. Zvolený postup vlády a parlamentné väčšiny považujem za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony, ktoré sa týkajú takmer 1,5 milióna občanov a finančných nákladov vo výške takmer pol miliardy eur, ročne príjimať nemali.
0: V každom prípade ústavný súd po takomto výroku bude mať jednoduchšie rozhodovanie sám, aby sa tento spôsob ovplyvňovania volieb e, kupovaním si voličov za štátne peniaze nemohol zopakovať.
1: V predmetnom konaní sa aktuálne vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Aplikáciu inštitútu skráteného legislatívneho konania namietajú aj navrhovatelia. Skupina 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Takže ako vy sa teraz s odstupom času dívate na to, čo ste práve teraz počuli? To bola reportáž. Uh,
7: máte pravdu. Ja niektoré veci, pretože som už, tiekoľko uh, koľko zhruba 12 rokov som člen Rady vlády pre prácu so seniormi a etnikami v procese v z republike. republiky. Nám sa podarilo jednote dôchodcov vybaviť celú radu veci. Ja vám poviem, je napríklad. Aha. Napríklad v Dovecke nedostávali v Doveckej chlapi. To sa nám podarilo do tých dlho vybaviť vtedy za pána Fica, Bo teraz by ich nemali, keďže to by bol vybaviť. Ďalšia vec, sa nám podarilo vybaviť, bola vyšená sazba za trestný tín, ktorý je pachaný na seniorovi. Mm-hmm. E, viete, že tam to je tak ako u ochránených osob, tak ako u detí, e, keď niekto pacha trestný čin na dieťa. E, to isté sme dosiame u seniorov. To, to boli veci, ktoré dosiali. Ale pravda je aj to, že sme o ten 13 dôchodok, sme my bojovali zhruba 10 rokov. Ano. Mám taký prvý raz, to bolo naniesieť. Dokonca to mal smer v určitom v svojom voľovnom programe. A my sme to aj v tejto narade rádi sme o tom hovorili. Je pravda, že vtedy stále sa to zakrývalo tým, že ostatné strany koaličné v okrem smeru nechceli si súhlasiť. Nie, že mali s tým e, problém voziť, že s tým mali nejaké problémy, e, že nechceli proste súhlasiť s touto a mám taký dojem, aby som neubýval pánovi Dankovi, ale mám taký dojem, že to bola slovenská národná strana vtedy. Tiež mali iné riešenie ako zrovna ten 13. dôchodov. E, je pravda to, že aj teraz my sme mali, v tej peticii mali znova ten 13. dôchodok ale taký, aby bol buď e, taký, ako dostáva ten človek 12, aby bol 13, alebo druhá možnosť, bola kvalitnejšia a lepšia, aby do, ten 13. dôchodok e, do, dostávali všetci priemerný dôchodok, čiže toľko, toľko vlastne, že by dostali všetci rovnaký. Ano. Je to zase preto, aby, aby neotvárajú nožnice, ale to, už by som, to je na dlhšiu dobu. To je presne to isté, ako keď sa teraz možno, ak sa nám podávi pr- tú mimoriadnú valorizáciu dosiahnuť tam sú tiež nejaké tie tlaky a tak ďalej. A by sa to podarilo dosiahnuť, že by nám teda dali buď 1. júna alebo 1. že by nám dali teda tú mimoriadnú valorizáciu. Jednota dôchodcov je skôr za to, aby to bola jedno, rovnaká dávka. Viete, keď je to 8%, tak iných 8% je z tisíc eur, keď má niekto dôchodok, aj také sú. Sú aj dokonca 3 tisíc, som sa díval, ale sú aj také dôchodky, ktoré sú len nejakých 520 eur iný vypočet je tých 8% z tých 327 to dáte za prvnú, to určite viete a chcem povedať aj tak, že na hakade tohoto sa otvárajú množice medzi tými e, najkudobnejší serviormi a medzi tými najbohatšími tam musí byť akási ako by som, uh, možno solidarita, lebo by som to nazval, že predstavujem ten, čo má väčší ten dôchodok, tak by mu malo stačiť aj ten priemerný a, a ten, čo má menej, tak aby dostal väčší. He, možno by a potom urobil takúto, aby sa ten nožičky zatvárali ani neotvárali, aby sa približoval, veďte, lebo Uh, ja to poviem tak, ako to vedia povedať dôchodcovia. Všetci máme rovnakých žalúdok a takisto zdražia ten chleba tým, ktorí majú uh, 300 eur ako tým, čo majú 1000 eur. Takže by to malo byť všetci hovoria, ale dobre, ale my sme predtým odvádzali viacej do koristovných. Odkedy im bol vypočítaný dôchodok, odkedy už sociálne poistenie ide ani do tých, týchto daní, ani nič neodohadzajú. Tak nie sú už ticho, pretože to bolo vypočítané. Ten rozdiel pri tom, keď boli, boli vypočítávané dôchodky, už potom nikto neodohadzol nič. Takže už teraz nemôžu stále trvať na tom, aby to bolo podľa toho, podľa percentuálnych vždy urobené.
0: Pán Kotian, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Vysvetlite našim poslucháčom, prečo boli zmrazené minimálne dôchodky, veď je vrcholne amorálne. Zobrať tým... Áno, alebo... to,
7: môžem k tomuto povedať takto. Tieto e, zmrazené dôchodky boli, ako náhle prišla, e, prišla táto vláda, a tento parlament, tak okamžite zmrazil dôchodky, pretože sa im zdali, že aj tie minimálne sú zvislé. Možno tú dobu uh, by som povedal, že to bolo aj celkom dobré. Ale veľmi si pá, pá, vážim pána Mihala, ktorý je poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodín, ktorý povedal, že to nie je v súlade s ústavou. Áno. Pretože keď niekomu stúpnu náklady, ako i teraz táto obrovská inflácia, tak aj títo mali, mali dostať valorizáciu. Áno, teraz bude v prvom 7-koľveče, to bude rozmázené. Ale viete, koľko dostalo úsilia? Viete, koľko som ja vynádané priamo od pána ja, predsedu parlamentu, že za pozaoberám tým istý, že e, boli za týchto ľudí a že to boli tí ľudia, ktorí dajme tomu nerobili, ale títo ľudia budú 30 alebo 40 rokov, ktorí sú na tom prázemí na tom, na dôchodkov. A títo niečo odvedli. Ale oni chudáci za ja to nemôžu, nemôžeme všetci byť riaditeli a závodov, Sú aj tí, ktorí robia upratovačky, ktoré robia, ja neviem, pripokladník, ktorí majú minimálne minimálne vzdy a náklade toho majú aj minimálnych dôchodov. To je úplne logické.
0: No... Do konca relácie už máme len na minútu, tak vás poprosím o také záverečné posolstvo. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že uvoľnil sa mi vysielací čas potvorivej spoločnosti, tak bude mi cťou, ak budete raz do mesiaca, alebo každý štvrtý týždeň vy z Únie alebo jednoty dôchodcov hosťami slobodného vysielača, lebo toto je veľmi potrebné. Takže vaša Posledná minútka, No,
7: ja, predovšetkým som rád, že ste ma do tejto relácie pozvali, preto domievam sa ja osobne, že je treba, aby niekto tým Slovákom otvoril oči. Je treba, aby sme e, boli trochu viacej jednotní, aby sme zahodili takéto drobné nešvary, ktoré sú medzi ľuďmi. Viete, ja to hovorím, dávam zále na príklade. Vy, čo vy pochádzate s dedy, tak je dobre, že keď jeden staval tak mu celá ulica alebo niekedy aj celá dedina išla pomáhať, aby, aby si mohol postaviť. Dneska sa pozrite, ako sú rozhádaní ľudia. Rozhádaní. Od hlavy smrdí rozhádanie koalície až po posledného človeka, ktorý v tejto spoločnosti je, pretože e, skôr je taká veľká nenávisť medzi ľuďmi, ako by malo byť spolupatričnosť a jednota. A my, Slovania, sme boli vždy jednotní keď sa aj na lotov, to, tak je treba, aby sme sa znova postavili do jednej rádia a povedali si, a poďme spolu. Všetci poďme riešiť problémy. A nie, že jeden rieši dobre a niektorí vyhovia svojne rozhľadná spoločnosť.
0: Toto. Ďakujem vám veľmi pekne. Bohužiaľ, viac času už nemáme. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie s jednotou dôchodcov Slovenska a jej predsedom, pánom doktorom Michalom Kotianom.